0: Salve, salve, rapaziada, que acompanha o Glória e Tradição, começando mais uma semana, e uma semana bem cheia aí, com dois jogos decisivos, jogo da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Palmeiras, que de uma forma até positiva, a turma tá pegando corda pra ir, né? Já temos alguns setores esgotados de check-in, de ingresso, isso é muito positivo, falaremos aqui algumas coisas sobre isso também, mas é um dia super agitado, né? Logo pela manhã aí, uma bomba estourando... Com a, ausência, com a possível ausência do Moisés, né, sendo vendido para o México, valores sendo divulgados, e a galera já querendo, não querendo, melhor não, não sei o quê, e aí também tem Hércules que pode sair, e aí tem quem pode chegar no lugar do Moisés, muita coisa para a gente comentar aqui, e teve rodada também, né, a análise da rodada, como terminou a rodada, vamos para o BI do Fábio, vamos para os blocos, se deixarem a live hoje dura três horas, mas ó, aqui, primeiramente, eu queria come começar essa live, né? hoje 29 de maio, completo, quatro anos do título do Fortaleza da Copa do Nordeste, jogo contra o Botafogo da Paraíba, vai João Pessoa, 1x0, gol do Ayrton Paulista, inclusive eu estou com essa camisa aqui, com a xodó, em homenagem ao título da Copa do Nordeste de 2019, que título massa da porra, foi muito legal aquela conquista, que a gente muito se orgulha né? daquele título em 2019, então... Nesse espírito de muitas notícias, de muitas coisas para conversar e também homenageando aquele título de 2019 da Copa do Nordeste, a gente começa a live de hoje, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Compartilha a live no seus grupo de WhatsApp, chama todo mundo para cá. O Bora Leão tem mil pessoas lá. Então, Dudu, oito e quatro, pode acabar, tá? Pode acabar vindo todo mundo do Bora Leão para cá para continuar repercutindo tudo sobre o Fortaleza. Deixa o like, se inscreve, compartilha e vamos embora começar mais uma live que tem assunto que só hoje. Se embora. Já comecei com tudo hoje, viu? Já meti um bloco. Minha meta é 10. <risos> Boa noite, Tais Lemos Prazer enorme ter você aqui ao meu lado mais uma vez No mudo não dá pra ouvir, bebê
1: No mudo Muito tempo que não lhe vejo Boa noite pra você, boa noite pro Felipe Pra todo mundo que já tá chegando ó. Três minutinhos, três mil pessoas Tinha que ser desse jeito mesmo ó. Batendo é já já os quatro Vamos bater os quatro mil é, Hoje é um dia muito grande A gente até conversou, né? Que impressionante. Uma baita vitória emocionante ali. O torcedor do Fortaleza, naquela altura, caminhando para os acréscimos do segundo tempo, nervoso, achando que o Fortaleza amargaria mais um empate no Brasileirão. Eis que Thiago Galhardo e Silvio Romero não permitiram, fizeram a festa tricolor. E eu achei que isso perduraria, sabe? A gente tem um baita de um desafio até na próxima quarta-feira, mas eu achei que essa coisa de, de curtição, oba-oba, persistiria pelo menos até essa quinta-feira, mas é como você falou, hoje o dia foi movimentadíssimo, é, a cada dia que passa, a cada semana que evolui, a gente vai chegando mais perto de um dos grandes momentos né, do futebol que são as janelas de transferência, o vai-vem do mercado e o Fortaleza parece já estar muito muito ativo assim, a, o mercado né do Fortaleza, a janela de transferências do Tricolor do PC, ela promete ser muito movimentada. Primeiro porque a gente já tinha carências a sanar, segundo porque provavelmente a gente vai perder aí peças importantes do nosso elenco, o Hércules já era meio que, que uma realidade mais concreta, mas agora surge aí um boato forte, né? um rumor forte acerca da saída do Moisés para o futebol mexicano. Então, vamos falar sobre isso, sobre tudo isso falar de possíveis chegadas também, porque só nem, de ade nem só de adeus vive é, o Tricolor do PC vive uma janela de transferências, e estamos aqui para trazer todas essas informações, todo esse conteúdo para quem acompanha o Glória e Tradição. Eu não, não reparei se você pediu o like, pediu aquelas coisas todas, mas eu vou reforçar aqui o pedido pelo like, certo? Já tem mais de 400 pessoas conosco. E vou fazer um convite, tá, Saulo? Eu queria muito que a gente fizesse, assim, pelo menos uns cinco membros hoje. O, o GT está buscando chegar aí nos 300 membros, ainda falta um cadinho, e a partir de 4,99 a galera consegue fortalecer o nosso trabalho. A gente está aqui Cadê? praticamente de domingo a domingo, a gente folga vez ou outra, foi o caso de ontem, mas a gente está aqui praticamente de domingo a domingo, trabalhando, se dedicando, montando pauta, e, e eu convido a moçada que quiser dar um apoio, fortalecer, aí, e, enfim, né? Contribuir para a continuidade do projeto que faça o seu membro a partir de R$ 4,99. Boa noite, Felipe!
0: Quase não deixa pro Felipe falar, né, Felipe?
2: Não, quer, não, cara, pra rentação. E mais do que justo. Tem que pedir o like mesmo. Porque hoje, né? Eu acho que, <risos> peraí Marcelo. eu acho que hoje né, a gente vai, Esse é uma live muito conteúdo cara, porque assim, tem um... tem um dirigente na história do futebol, vou falar dessa forma, que uma vez falou a assim, seguinte coisa, sabe Saulo e Thaís, tem um torcedor que gosta mais de contratação do que gosta de gol, então
0: a gente vai falar hoje de um... Eu de acho algum... que eu
1: conheço esse dirigente.
0: Pois o, é. O, 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 o Thaís... O, o Felipe tá ruim só pra mim ou é pra, tu, pra tu e você também? Ih, Rapaz, tá dando algum problema?
1: Tá ruim o quê? Eu, eu tô ouvindo normalmente.
0: Então Eita, é pra meu. mim, a, a internet dele travou pra mim, eu não ouvi absolutamente não, não, nada. Não, tudo dia. tranquilo, tudo tranquilo. Ah, é então, pronto, é tá bom. Minha, né? Então, tá Porra. bom. Isso é a minha beleza. Porra. Pois é, cara, assim, eu acho que, que fica, fica a grande expectativa, né, Felipe? Porque é uma notícia dessa que pega todo mundo de surpresa, né? Se o Fortaleza é como é que vai ser, né? Perdeu o Moisés, né? Inclusive, a gente tava brincando aqui semana passada, Thais, acho que tu, tu lembra se a turma preferia Moisés ou Cebolinha, né? Então, o Moisés estava em alta com a torcida, né? E aí, a gente pode estar tá aí, a qualquer momento, perdendo o Moisés, né? Foi uma notícia dada pela Marta Negreiros, ela trouxe o lado da Verdes Mares, já atrás traz... Depois, o Anderson Azevedo trouxe o time, né? Que era o Cruz Azul, e aí ficou esse debate durante o dia inteiro na torcida. Assim, de de primeira, de tela, assim, vocês sentem muito? Ou acham que a força do elenco conseguiria segurar o resto da temporada? Bem rápido, antes da né, gente ir pro chat.
1: Eu não consigo falar bem rápido, não, mas eu acho que é natural. Eu é. sinto. Sinto, porque, além de um excelente atleta, é... o Moisés é um enorme ser humano, um cara de uma humildade, assim, absurda, e que sempre respeitou a instituição Fortaleza Esporte Clube e sua torcida. Mas, ao mesmo tempo, e eu, e eu até acredito que ele poderia, né, passar mais um tempinho, viver mais coisas, é, conquistar mais por nós, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é natural, eu até tuitei agora há pouco, eu acho que é uma consequência do que a gente vem, vem construindo. Uma hora isso ia acontecer, a gente viveu algo é. semelhante ano passado com a saída do Iago Pikachu, que era naquela altura o nosso, a nossa referência técnica. né? Hoje o Moisés é tido por, por muitos como a referência técnica do time, mas é, o fato é que eu acho que é natural e a gente precisa começar a se acostumar que o Fortaleza está buscando esse tipo de prateleira, né? esse, esse lugar no futebol nacional, o lugar de um time que vence, de um time que conquista títulos, empilha taças, mas também de um time que vende, que consegue fazer, inclusive, essa dinâmica que poucos times conseguem com tanto, com tanto êxito, que é a de comprar bem e vender melhor
0: ainda. E, Felipe, uma coisa que a gente sempre conversava aqui, né? Faltava isso na Fortaleza, né? Faltava, Eu acho que ainda falta, né? Não vou dizer que faltava, porque ainda, ainda não somos um, um real vendedor, né? Assim, talvez sejamos um vendedor em potencial, né? Mas o Fortaleza falta entrar nesse mercado de venda, né? Abrir um mercado desse no México. Se fala que o Hercules pode ir para a Europa. Então, você vai abrindo mercados para você. É... Como é que diz, né? E possibilitando vendas futuras, né? Porque é o que falta o Fortaleza. Talvez vender jogadores da base. Um, um, até eu falo aqui, né? Aquele puro sangue, né? Que chega uhum. ali do sub-13 e vai até o profissional, ajuda até tecnicamente e é vendido. Mas o Moisés foi um cara que Fortaleza comprou muito barato. Vinha numa série B, tava na Ponte Preta. Fortaleza conseguiu até, para quem não lembra, né? Uma disputa com o próprio Ceará. Né? Foi um chapéu duplo, né? Foi um chapéu no, no Romero. E Chapéu no Moisés, né? Foi os dois que fortaleza o Fortaleza ganhou do Ceará. Moisés chega por 3 milhões e podemos vender ele aí, sei lá, por 20, 20 e poucos milhões. Então, assim, é, querendo ou não, Felipe, é algo positivo nesse aspecto, né?
2: E Saulo, uh, hoje o dia foi intenso, cara, porque foi muita. Foi um debate muito extenso, na verdade, né? Porque a gente. Eu entendi muito o ponto de vista de quem era contra a negociação. como não um debate aberto. A gente aceita os argumentos quando eles são muito claros. Mas assim, me assusta quando a pessoa chega e fala: "Pô, 20 milhões é muito pouco". Cara, sendo bem sincero, o Fortaleza na história, em toda sua história, salvo A gente, pô, eu, você, Thaís, todo mundo que tá assistindo, nós acompanhamos o Fortaleza desde que a gente se entende por gente. O Fortaleza sempre, sempre em negociações de jogadores, foram números tímidos. Ele nunca foi um time que tinha esse histórico de ser vendedor. Isso é algo que a gente está construindo nessa história recente. Assim como também os títulos, assim como as participações em torneios internacionais. A gente não pode esquecer nunca, cara, nunca, que a primeira vez que o Fortaleza jogou um torneio internacional foi em 2020. Deu certo aí? <risos> <risos> o barulho que fez aqui, viu, Saulo? Parecia que você estava fechando a garrafa, viu?
0: Não, porque atrás a Thaís que não tá me ouvindo.
1: Ouvindo mal, amigo. Porque, assim, deixa eu, deixa eu aproveitar. Desculpa te interromper, filho. Mas, bom, assim, esse microfone gigantesco. Hum. Assim, você percebe, ó. Zzz, zzz, quantidade de lugar que você tem pra falar. Aí o Saulo escolhe isso aqui, ó. Aí ele bota o bicho pra falar pra parede. Aí fica captando hum. errado.
0: Mas porque eu não, vamos a, dizer a
1: telinha como... dele ele vira para sabe Deus que alma que que, que fala com ele. Que é porque foi foi
0: o foi onde ele encaixou aqui minha filha no, no bichinho aqui. Tá Aí vendo? você se coloca é... de
1: frente pro microfone e coloca a telinha ficar, de frente também. Tem
0: que ficar torto assim. Hum? É, eu tentei é que, falar é que, isso é que, no
1: off né mas você. É o tornou... que dá
0: é o que dá aqui certo é o, é o máximo. Na hora, na hora que na
2: hora que eu tava falando ah... Thaís começou a rir, eu segurando o riso porque o Thaís acontece, sabe aquele barulho, Thaís, que você tá abrindo o pote, sabe? Aí, beleza, né? mas pode ser tipo, é engraçado. Mas assim, concluindo, né? o Fortaleza nunca na história dele ele teve cara, esse patamar de clube vendedor, e a gente sabe que também ele nunca tinha esse histórico de participar de competições internacionais. A gente também não tinha uma sequência tão grande em Série A de Campeonato Brasileiro. Tudo parece muito inédito ainda para a gente, de certa forma. A gente tem que reconhecer isso. Não adianta chegar aqui e arrotar arrogância ou então é, a, a criar uma, 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 uma falsa narrativa de que o torcedor do Fortaleza está acostumado com essa realidade. E você receber uma notícia de que o Fortaleza estava conversando sobre a possível negociação do Moisés, que os números que a gente vai falar aqui, eu sei que no chat já tem a galera falando, Fortaleza não pretende vender ele por uma quantia muito alta. A gente pode falar logo, adiantar logo, por 20 milhões de reais. Ele não pretende fazer menos do que isso. E, cara, quando a gente vê que existe diálogo para esse tipo de negociação, Saulo, eu não vou negar, cara. É inevitável a pessoa não se empolgar. É difícil você não ficar pensando de caramba, cara, olha aí o jogador que a gente adquiriu em 2022, ele por volta de 3 milhões de reais, a gente podendo vender o cara por sete vezes o valor que ele foi, 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 foi comprado, cara. É uma, é, é, uma, é uma realidade que a gente ainda não estava acostumado. Inclusive, sabe qual no Faul? Quantas vezes o Fortaleza já vendeu um jogador assim, diretamente, na casa dos dois, da, das dezenas de milhões de reais? Meu amigo, foi só uma vez. E foi no cobérço do ano passado a gente precisa pegar esse, esse ritmo, é tão bacana cara é tão bacana a gente observar por exemplo, o projeto de, qual é o projeto de sucesso do futebol brasileiro? Todo mundo fala Atlético Paranaense parece uma coisa, o que, que eles começaram a se acostumar? comprar formar e negociar inclusive né Thaís a gente cansa de repetir porque ele é o maior exemplo disso quem fazia isso há uns anos atrás aqui no Nordeste, era o Vitória ele formava atletas Davi Luiz foi formado por lá Hulk foi formado por lá, por ter aquele próprio zagueiro que estava jogando no Ceará recentemente, foi a última venda do Vitória, inclusive a última grande venda do Vitória, foi 17 milhões de reais. E o Vitória numa segunda página de Série B. Mas isso é porque eles se tornaram esse clube, que tem essa confiança do mercado. E aí o Fortaleza, ele começando a dar esses passos, a gente vê notícias do Moisés surgindo, a gente vê notícias do, do, do Hércules também surgindo, isso dá uma confiança. E, claro, e é inevitável você não ficar empolgado com essa nova realidade que a gente está começando a ter, né? Enfim, eu acho que é muito, muito bacana, sabe, Thaís, a gente poder chegar aqui numa live e conversar sobre isso, conversar sobre esse ponto que a gente está chegando. É claro, retorno técnico, retorno financeiro, questão de negociação, futura venda, tudo isso a gente vai debater hoje. Mas, assim, eu queria só que, a priori, a gente entendesse como é bacana a gente tá chegando nesse patamar. Porque tá aí, isso é aquela coisa que tava faltando, né? Se lembra, a gente falava, pô, o Saulo falava, o Saulo que não tá aqui, mas falava, pô, falta uma grande campanha de Copa do Brasil pro Fortaleza. Essa geração merece uma grande campanha. A gente conseguiu. E no ano seguinte, quase conseguimos novamente alcançar o mesmo patamar. Esse ano a gente vai ver quarta-feira o que, é que acontece. Na Série A, a gente, pô, o Fortaleza nunca terminou na primeira página, assim, no pontos corridos. Meu amigo de quatro anos três já foram lá, pô. Dos quatro anos agora, desse, desse mais recente, três já foram na primeira página. Em dois, ele foi para Libertadores. Olha que louco. Das, das participações que ele teve até que ele voltou, metade ele foi para Libertadores. Então, isso estava faltando. Esse DNA de clube formador, de clube vendedor, nem formador falo, porque o Moisés foi adquirido da Ponte Preta. O Hércules foi, viu, do Atlético Cearense. Mas de clube vendedor é o que estava faltando eu acho bacana a gente chegar nesse patamar e eu espero, Thaís, que a gente tá vendo a empolgação do chat, inclusive, tá vendo gente também reclamando no chat, porque eu acho que esse debate é justo, mas, antes de tudo, abrir essa discussão aqui, exaltando esse momento que a gente tem.
1: Perfeito, Felipe. Eu tô até dando uma olhada aqui, a moçada realmente opinando tanto sobre uma eventual saída do Moisés, como uma possível chegada do Savarino, a gente vai falar, né, o Savarino que foi uma outra notícia que começou a circular depois que, depois que começaram aí os rumores de uma saída do, do Moisés. É, muita gente, inclusive, apontando que a maior preocupação seria a reposição né, de uma peça tão fundamental. O Moisés é hoje praticamente titular o, o, vamos dizer assim, o principal ponta esquerda, né, a gente que é uma posição até sobrecarregada, digamos digamos assim, ao, ao passo que do lado direito, pela ponta direita, a gente tem poucos recursos, basicamente o Iago e, e só, pela ponta esquerda a gente tem o Moisés, a gente tem o Guilherme, a gente tem o Romarinho e tem o Pedro Rocha, que, que muito possivelmente deve voltar, né? Ele deve estar tá se aproximando aí, eu não sei aqui, em que pé está, mas a partir dos vídeos vistos ontem na festa de aniversário do Iago Pikachu, dá para a gente presumir que o Pedro Rocha deve logo menos começar a treinar com bola. Então, é até uma posição um pouco sobrecarregada, apesar de que eu vejo o Moisés como o melhor dessas opções, isso é inegável. Mas a gente pode lembrar também que ele era banco do Pedro ao fim do ano passado, né? E acabou que o Pedro fez um, um começo de temporada ruim e se lesionou muito, muito prematuramente em 2023. Então, eu acho que a preocupação com a reposição ela é justa mas eu vejo Fortaleza, e até o próprio rumor do Savarino indica isso, eu vejo Fortaleza já de antemão, independentemente da saída do Moisés, é, se preocupando na qualificação dessa posição, né? De um atacante para os lados, a gente está muito bem servido de centroavante, o Lucero... O Romero, o próprio Galhardo, que também faz muito bem a posição, mas pelas laterais, principalmente pelo lado direito, acho que tá, tá faltando, né, Saulo? Quer que tu, como é que tu avalia essa, como a principal preocupação da torcida, é, a dificuldade de reposição de um jogador com as valências do, do Moisés? Teve gente que colocou ele aqui como um dos melhores, um dos melhores com certeza ele é, mas disseram aqui no chat que o melhor quebrador de linhas do futebol brasileiro é, e que a gente estaria abrindo mão disso né? abrindo mão não, mas é, vendendo esse ativo, então eu queria saber o que é que tu acha dessa possível reposição de um jogador que consiga agregar tanto quanto ou mais que o Moisés
0: Primeiro eu queria é, Felipe, fala aí por favor rapidinho, opa Tá me ouvindo? Pronto, melhorou. É porque a minha entrada estava ruim, eu não estava ruim no Felipe, eu não conseguia ouvir o Felipe. Então o Felipe estava falando e eu só aqui botar na cabeça, entendeu? Então, eu saí para melhorar. Thaís, assim, é importante a gente entender que é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Fortaleza não queria vender o Moisés. Né? Se, você, se você perguntar ao Parcei o hoje. E se perguntar ao voivo da hoje se eles queriam abrir mão do Moisés, eles não queriam abrir mão do Moisés. Só que a vida não é assim, né? Existe um termo, um contrato assinado e esse contrato ele tem lá é, é, regras que são é, com, entra em concordância entre as duas partes, né? As duas partes apertam na mão e assinam concordando ali com algumas situações: tempo de contrato, salário, valor da multa. E o futebol, ele ainda tem uma, uma parada que existe uma lei, né que é a Lei Pelé, que ela assegura tudo isso e tem a CBF também, que você posta esse contrato na CBF, então você tem que seguir o que está ali, né seja você o atleta, seja você o clube. E aí, isso é, um, é o primeiro, primeiro ponto. Chega a proposta ao Moisés, e aí a informação que o Renato Manso trouxe no Futebol hoje hoje, tá isso é que o Moisés estaria indo para o México ganhar cinco vezes mais do que ele ganha. Vamos imaginar que o Moisés ganhe hoje, que seria um salário na média do Fortaleza hoje, o Moisés ganha na casa dos 200 mil reais. Ele está indo ganhar quase um milhão de reais. Ah, o Fortaleza não tinha como pagar isso ao Moisés? Talvez, né? se fizesse um esforço ali, daria para pagar o Moisés um milhão de reais por mês. Mas será se valeria a pena o Fortaleza? É aquela conversa lá do ano passado, Thaís. Valeria a pena pagar 500 mil no Pacheco, no, 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 no Capixaba? Valeria a pena ganhar pagar no pagar Capixaba 500 mil reais? Acho que não. Né? Então, talvez pagar um milhão ao Moisés também talvez não valha a pena. Talvez Vale a pena você pagar três jogadores de 300? No né? lugar de pagar um milhão ao Moisés, você paga três atacantes de 300 mil. Seria mais negócio o Fortaleza. E aí, assim, o Fortaleza ele é assegurado pelo contrato que tem uma multa lá, muito interessante ao é Fortaleza é, e, e que o Fortaleza vai receber uma boa quantia por isso. Dito Lembrando que a gente isso, tem
1: 90% do, do passe dele,
0: né? Fa uhum. Fala, fala, Felipe. E, Saulo, lembrado de um detalhe,
2: cara. O Moisés não é mais garoto, não, meu amigo.
0: Ei, que a tem, menos aqui recorde... do, ó, tem aqui o comentário do, do Liberal, tá?
2: Cara, ó, daqui a menos de quatro meses, menos de quatro meses, ele vai fazer 27 anos já, cara. Meu amigo, bota na balança o valor e a idade, cara. É muito simples. É isso. Ó, o, o Lucas Meirelles falou o seguinte, 20 milhões seria quase 25% a mais da maior venda do Nordeste, que era de um jogador de 18 anos, que é aquele do Vitória, que eu tava falando, tá, mais cedo. Até jogou no Ceará. Dizer que é pouco... Em um jogador de 27 anos, beira a loucura.
0: Então, assim, meu... é, o Moisés não é nenhum garoto, ele vai para um grande contrato, né? Sei lá, quatro anos de contrato. Cara, quatro anos, o cara vai fazer... <risos> o cara vai fazer 48 milhões, meu amigo. Só de salário. Só de salário o cara vai fazer, sei lá, aí você bota 48, tem 13º, tem férias, tem premiação... Certamente o cara vai faturar perto de 50 milhões de reais, né? Muito mais de 50 milhões de reais nesses quatro anos, imaginando que seja quatro anos de contrato. Então não tem muito o que fazer aí. O, o, o jogador ele é tranquilamente tentado aí. Ai, porque não ama a camisa. Mas, meu amigo, se o Dudu pagar quatro vezes o que eu ganho, eu vou embora verão. Se o Klaus me pagar quatro vezes o que eu ganho, eu vou embora pro Racha, fazer um canal com o Klaus. Ora porra. Tchau, Thaís. Tchau, FT. Eu vou embora. Tudo nem, nem não tá aí, não. Se o do te chama para ganhar quatro vezes, que tu ganha aqui, tu não iria trabalhar com Bora mesmo? Ora, porra. Não tem amor, não. Existe o amor e tal, mas é grana, meu amigo. É grana. E é um cara que vai buscar a sua ideia de financeira. É natural isso. Então, você tem. Aí, qual é, o, qual é a grande. A grande sacada aí é você unir o útil ao agradável. O Moisés sai feliz, porque ele vai para uma, um, uma valorização pessoal absurda. E o Fortaleza não é prejudicado. Uhum. E o Fortaleza não, não é prejudicado. Assim, financeiramente, né? Tecnicamente, talvez sim, bastante até. Mas financeiramente o Fortaleza vai ser remunerado pelo aquilo que foi acordado ali. né? Uhum. Talvez não seja pago o valor da multa integral. Fala-se que a multa é de 28 milhões, 20 e tantos milhões. Talvez não seja pago 100% da multa, mas seja pago um valor perto disso, né? Considerável. E, seria, e, e aquilo que o Lucas acabou de falar, né? Seria a maior venda da Estrada do Nordeste em um cara de quase 27 anos, como fui Felipe lembrou. Então é você minimizar o, minimizar o erro, né? minimizar o prejuízo, podemos dizer assim. Porque, Felipe, teve uma época aqui, e é um exemplo que eu, eu trago às vezes, em 2004 o Fortaleza estava brigando para subir para a Série A, e ele tinha dois jogadores que eram os astros do, do time, Lúcio e Rinaldo. o Rinaldo. O Rinaldo era artilheiro com 14 gols, e o Lúcio era o cara do passe, do drible, da assistência. Os dois foram embora, Felipe, no meio do campeonato. A multa do Rinaldo foi 20 mil dólares e a multa do Lúcio foi 30 mil dólares. e acabou essa conversa. E tchau. Com esse dinheiro, o Fortaleza não conseguia comprar ninguém. O Fortaleza foi prejudicado com aquela ausência do, do Rinaldo e do Lúcio. Porque os caras foram embora, não tinham dinheiro para atrair ninguém, foram trazer lá o Marco Antônio de Abulouro, e foi trazer o Edson, não sei da. O chegou de helicóptero, o maior resenha. Fraco. Não ajudou em nada naquela campanha. Fortaleza subiu por um milagre naquele ano. É diferente esse ano, cara. 20 milhões. Moisés, obrigado por tudo.
2: Saulo, tem um. um... não vou lembrar o nome do treinador, cara. Mas é na série do Sunderland. Sunderland Até Morrer, tem na Netflix. É, tem uma frase de um, um dirigente lá, na, a janela de transferência estava fechando, era, acho, que era o, acho que era o último dia, né deadline lá, e o, um dos dirigentes lá do Sunderland, ele falou assim que comprar jogador, negociar jogador é tipo você negociar carro, sabe? A cada ano que vai passando ele vai perdendo um pouquinho do seu valor, porque ele vai ter que vender mais barato, ele não vai conseguir vender da forma que ele vendia. E aí na série, tem uma, ele faz uma negociação lá, em que ele evita fazer essa, essa negociação, ele não, ele não, acho que ele não consegue, se não me falha a memória, só que não adianta de nada. O time chegando no final da temporada e não consegue o acesso. É... Essa situação do Moisés, cara, me lembra também aquela frase, né? Cavalo selado só passa uma vez. Meu amigo, por 20, 27 anos, por mais de 20 milhões, inclusive até eu, já tem superchat aqui, do por exemplo, do Ramon, falando que eu me contento, tô me contentando com 20 milhões por ser uma venda inédita. Porque tem que valorizar o que é nosso e pensar grande. Cara, eu não sei se a gente, o que a gente está falando até aqui é o suficiente para tentar argumentar, sabe? Mas eu espero que tenha ficado claro de que é uma oportunidade única no momento, cara. E a gente não pode se dar o luxo de deixar essas oportunidades passarem. A gente sabe, você lembrou muito bem de episódios passados. Eu vou lembrar de só mais um episódio de passar para vocês. Meu amigo, o DVD... Era amado pelo torcedor do Fortaleza. Tinha música, a tropa do DVD, né? O trem tá solto, volta o homem pra correr, driblou mais o zagueiro, mais um gol do DVD. Todo mundo cantando nas arquibancadas, todo mundo feliz.
0: Felipe, time indo pra... Nós fizemos todo... live aqui, nós o fizemos live triste. sábado à noite, Saulo, todo mundo Saulo, chorando.
2: O time indo pra Libertadores e todo mundo triste porque o DVD ia embora. Vende, triste, não, embora. pelo amor de Deus, mas é 10 milhões, a gente nunca vendeu 10 milhões, pelo amor de Deus, não vende o DVD meu amigo, o DVD foi vendido parcelado. Desses 10 milhões, a gente pegou só 3. E trouxe quem? Trouxe quem? Quem é que está no título aqui da live hoje? Com o dinheiro do DVD, meu amigo.
0: Não, mas se você, se você pegar desde um pouco antes, Felipe, o Fortaleza termina aquela Série B com o Massinho em 2018, né? Isso, isso falando de ponta esquerda, né? Aí em 2019, também era o Massinho, o Massinho acaba indo embora, Aí ficou ali o, o, o Osvaldo, ajudou um pouco ali, junto com o Edinho, né? ajudaram ali naquela reta final daquela série, série A de 2019. O Osvaldo veio. Aí, em 2020, veio o DVD, e aí ajudou pra caramba em 2020. Em 2021, ajudou até um pouco mais, porque né, teve mais jogos e tal. O Fortaleza foi quarto colocado na série A. DVD vai embora, ou seja, você, os ciclos vão acabando, né? Massinho, aí depois o Osvaldo, aí depois DVD, aí depois Moisés, então assim, é entender que é o um processo natural que você tem um jogador que é muito, muito bom, que é muito importante, que é muito útil, e ele vai ser vendido, e ele vai embora e você traz outro, talvez você não traga outro tão pronto como o Moisés está hoje, né? assim, pronto que eu digo é, encaixado, sabendo o esquema do treinador, porque o Moisés está, está encaixado, e nós não estamos no começo de temporada, né nós estamos num no, na metade da temporada. Na metade do campeonato. Uhum. Então, naturalmente, vai ser difícil é, imaginar qualquer estudo que venha, tomar a posição ali, ser titular. Mas é o ciclo natural. Né? É o ciclo natural. É, mas vamos guardar um pouco o debate, porque tem o chat para ler. Agradecer aqui é. a audiência de hoje, tá? Quase 1.400 pessoas. Muito obrigado a todo mundo. Tem uma galera vindo, vindo pelo BL. É, Dudu, Quase não acaba, né, meu amigo? Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. <risos> é? Mas agora, é a galera do BL que mandou, tá, todo mundo pra cá também. Então o aqui, algumas coisas... Ó, oh, outra coisa, tá? Deixa o chat, deixa o, deixa o chat, ó. Deixa o like. Tá, não, Thaís, ó, peraí, peraí, peraí. Eu ia começar aqui com o um chat aqui, mas, Thaís, tem 500 likes. Não tem, tem quase nada de Quase mil, chat.
1: quase mil quinhentas pessoas, 500 likes só. Não tem praticamente Não. nada de superchat. E o que me deixa pessoalmente, particularmente triste, é a de que eu pedi cinco membros hoje e já tenho aqui 25% de live e ninguém fez, né?
0: Falta um para o primeiro, fez. né? E falta outra um coisa um para primeiro,
1: exatamente.
0: Faltam sete inscritos. Falta cinco, cinco para bater
1: a meta de cinco.
0: Oh, faltam sete inscritos, agora seis, para a gente bater 36.800. Seria uma vergonha não bater esses inscritos hoje, né? Seria uma vergonha. Então vamos embora aqui, começando aqui com as mensagens já favoritadas. O Thiago mandou aqui, bora pra cima. Boa noite, meu povo do GT. Boa noite, Thiago. Tamo junto. Thiago, lá da Baixada de São Paulo. Né? Estive com ele lá na Vila Belmiro no final do ano passado. Abraço, Thiago. André Reis. Boa noite, GT. a saída do Moisés faz parte do nosso processo de crescimento. Compramos barato, tivemos retorno esportivo e vamos vender caro. Obrigado e sucesso ao Moisés. Eu acho que a gente poderia encerrar até a live. Vamos encerrar a live.
1: Eu queria só assinar em gênero, número e grau o comentário. Assim, puxar um pouquinho a, 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 a sardinha para o lado desse canal. né? A gente tem que ralar muito para ver se a gente consegue entregar um conteúdo à altura da nossa audiência. A nossa audiência aqui, não só o André, mas o as contribuições do chat são sempre muito, muito, muito qualificadoras do debate. Então, a gente tem que se esforçar até um pouco mais. Isso, esse comentário do André resume muito do que a gente vem falando aqui e do, que, e do que o assunto demanda. né? A gente comprou baratíssimo. Eu até comentei, não foi sequer a trigésima compra mais cara do Nordeste. Não foi sequer a trigésima. E tem tudo para ser a maior venda, né? Então, assim, a proporção aí, ela é absurda, ela é absurda. É, o Fortaleza conseguiu, com o Moisés nesse meio tempo, três títulos, algumas classificações aí, né? É, então, ele deu o retorno esportivo que a gente esperava dele, e vai nos dar aí alguns milhões para que a gente possa qualificar o elenco. O, o Felipe foi muito, muito cirúrgico quando ele trouxe. A gente vendeu o que a gente julgava ter sido um dos grandes pontas esquerda que passaram por aqui. Vendemos para trazer com 33% da grana o melhor.
0: Né? Melhor do que o melhor. Que eles. Muito Exato.
1: Então, e essa evolução, ao mesmo tempo em que a gente evolui no campo, a gente evolui fora dele, administrativamente falando, o Fortaleza evolui no mercado, nas suas movimentações de mercado, em quem ele traz, em quem ele vende. É óbvio que o objetivo é sempre você substituir por um melhor. Vai acontecer sempre? Não, não vai acontecer sempre. Mas o trabalho se direciona para isso. Então, quando o trabalho qualificado como é e como já demonstrou ser, ele se direciona para esse propósito, a chance de êxito é muito maior.
0: Olha como, é, olha como o futebol é legal, Thaís. O Moisés começa a temporada, né? Fortaleza e Guatu, né? Inclusive, ele se quebra nesse jogo, mas ele começa a temporada com muitas ressalvas, assim. Qual Moisés iremos ver no começo da temporada? O Moisés que começou a temporada ano passado ou o Moisés que terminou em baixa e reserva para o Pedro, Pedro Rocha. Né? E aí o Moisés começa a titular e ele se quebra com 20 minutos do primeiro tempo. Então não mudou nem para avaliar que Moisés era o que queria começar a temporada. Né? Moisés nem jogou Libertadores, moço. Nem jogou Libertadores. Então, assim, a, a, a galera esquece que ano passado o Moisés. Isso não é, é natural até. A queda de rendimento é natural. Mas o Moisés caiu de rendimento ano passado e o Pedro tomou a vaga dele e ninguém nem discutia isso. Ninguém nem discutia a, 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 a vaga que o Pedro tomou. Era Pedro e Galhardo, E o Moisés era o jogador para o segundo tempo. Né? Ninguém discutia. Por quê? Porque isso mostrava a força do, do elenco, né? E, e acaba que, que tivemos o azar dos dois se quebrarem, né? Moisés se quebra no começo e o Pedro também. O, o Pedro é uma, um, uma lesão bem maior, né? Bem mais, mais séria aí. Talvez o Pedro volte lá para setembro, outubro, sei lá. Mas assim, como, como muda? Como as coisas são rápidas, né? Como, como tudo muda muito rápido? Se fosse, se fosse no final do ano, se essa venda do Moisés... Pro... Vixe, foi muito deu uma estourada agora, deu, menino. Deu uma
1: estourada, deu uma estourada.
0: Vale. Se essa venda do, do Moisés fosse é, em dezembro, Cruz Azul quer comprar o Moisés por 10 milhões, digamos. A turma, no final do ano, diria o quê?
2: Meu amigo, rapaz. Ia, ia, bom, ele ferrou o gol na Vila Belmira e tem certeza que ia ter gente que não ia querer se livrar, mas eu não duvido nada. Sala quando o cara tá em baixa, a topar a negociação.
1: E eu vou até comentar aqui uma parada: tá na hora lá iam deixar na no aeroporto, né? E eu não é foda ia ser isso. aquela brincadeirinha, vou deixar no aeroporto,
0: né? foda e Eu isso. queria
1: até fazer um comentário aqui comentar em cima do que o, o Rafael Castro disse, né? Ele disse aqui que o... Vale, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele disse aqui que o momento da saída não é bom. Na verdade, poderia ser muito pior. É bom porque a gente tá na iminência da abertura de janelas de transferência em que o Fortaleza vai poder se movimentar e qualificar, repor, tentar repor. Imagina se ele sai com o final da janela de transferência. Sim. Depois do final. Imagina se ele sai numa circunstância em que o Fortaleza ano passado vivia precisando se recuperar no campeonato no segundo semestre e sem poder contratar mais porque a janela fechou. Entendeu? Então então é mais ou menos por aí. Eu acho que é o momento da saída dos males o menor. É um momento em que o Fortaleza pode se recuperar. Vamos começar as mensagens aí,
0: né? O meu microfone aqui, ele tá biçando aqui, sabe? Eu fui é, mexer. Eu,
2: eu acho que mudou, ele passou para a webcam, viu?
0: Eu fui mexer porque você falou, David? Aí agora. Não...
1: Eu não falei de nada, não. <risos> ah.
0: é, Daniel Almeida, boa noite, GT. Importante agora é fazer um bom jogo quarto. O jogo mais importante é sábado. Precisamos de todo o elenco disponível, e pelo menos 40 mil pessoas no castelão. Eu tenho um desafio aqui, tá, Thaís? Tá falando aí com o FT... Hum. Na live de sábado, junto com o Dudu do, do MM, 100 mil em uma semana. 100 mil. Colocamos 36. Vou eu vou ajudar para baixo. Coloquei, colocamos 36 mil pagantes contra o, o Vasco no sábado. Colocaremos 25 mil pagantes contra o Palmeiras na quarta. E colocaremos 38. Eu acho que acontece contra o Bahia no, no outro sábado. Fechou um milhão, fechou um milhão, ó. fecha 100 mil. 100 mil em uma semana, 100 mil em três jogos. Nada impossível, né? Ou você acha que seria... O que é que tu acha? Não, acho
1: mas... perfeitamente plausível.
0: Dá, mas É 36 mais 25 mais 39. Seria a conta... É porque tem uns quebrados, estar... né, macho?
2: É porque tem uns quebrados, é. aí bate. Chega 99, mas os quebrados passam 100 mil, pô.
0: 100 mil aí seria muito importante, tá? Mas, assim, em relação ao jogo de quarta...
2: O Lucas tá ali
1: criticando porque você contabilizou aí oito dias e não sete.
0: Ô, Lucas, mas é uma semana, né? Mas de sábado a sábado, né? Mas eu vou bloquear aqui o Lucas aqui, sei que... Não é aqui. <risos> pra ele parar de ser besta aqui, tá?
2: Hum.
0: Ó, vamos lá. O... Abraço pro seu FTzão, bônus Amigo GT, Moisés de Saída, desejo de sucesso na sua nova jornada. Obrigado por tudo que você fez pelo Lion, um abraço, FTZão. Sou Evaldo. Saulo, o... fala.
2: Tu só é... deixa eu só aproveitar, cara, porque hoje é o aniversário do Joaquim, né, pô? Nosso querido, nosso querido, nosso querido Juba, né, cara? <risos>
1: É verdade, eu tava achando que você tava falando do Juvenal, chamando o Juvenal de Joaquim. Não, é verdade, tá... eu... é, aniversário, eu... é, é aniversário do Joaquim, do Jubaquim.
2: Uhum. Eu tava só procurando aqui a mensagem que eu enviado pra ele, não achei. Mas só mandar os parabéns aqui em nome do Globo de Tradição, cara. Porque é um grande amigo da gente, é um, um símbolo do Fortaleza. E é um cara que merece muito, pô. Merece muito aí essa... esse reconhecimento aqui por parte da turma. Porque você pode não conhecer o Joaquim, mas você sabe quem é o Juba. Então, mandar um abraço pra ele muita felicidade E, e vai ganhar um área.
1: presentão logo menos. Vai é ganhar exato. o seu segundo filhote. Já tem a Clarinha. Agora vem um, um rapaz. Hum. Mandar um beijo para o Joaquim. Um beijo para a Júlia também. E que você tenha muita saúde para curtir seus filhos. E para e viver grandes coisas com Fortaleza, meu amigo. Um grande beijo para você.
0: Perfeito, um abraço pro Joaquim, tamo junto, meu amigo Fez aniversário Ô,
1: Samuel, Eu queria entender aqui um pouquinho Não bloqueei não, tá? Não bloqueei não Por favor Mas o Júnior Albuquerque, que tá sempre aqui Com a gente Faz tempo que eu... ele é figurinha que eu vejo Por aqui Deixem de terrorismo às vésperas De uma partida importantíssima Do Fortaleza o Fortaleza é gigante e milionário É gigante porra eu não entendi, assim, de um quilo eu não entendi uma grama. Júnior, explica aí pra mim onde que tá o terrorismo, bota aí no chat.
0: Não, eu o terrorismo é porque estamos falando da de venda do Moisés, estamos levantando os números. Isso é terrorismo? Que... É, talvez ele é, não saiba o que é Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Se o Moisés for mesmo, só nos resta agradecer desde desejar o melhor para ele. Bora pra cima do pouco. Um abraço, Fernando. JC Neto, boa noite, GT. Estão levando o nosso calvo. Rumores a ponto que será a maior negociação do futebol nordestino. Mas não se preocupe, pois eu vejo no horizonte um novo atacante, rumo à classificação. Amém. Rapaz, galera, ó, uma coisa que eu achei legal, tá? A turma está empolgada, viu, com o jogo de, de quarta-feira, né? Eu falei aqui 25 mil, mas é assim, é uma percepção que eu tinha sábado, né? Se der acima de 30, pô, seria um baita público, né? Uma baita resposta aí para incentivar o Fortaleza em uma missão muito difícil. Impossível não, mas uma missão muito difícil. Né? Eu acho que o preço do ingresso também facilita a galera. Né? Eu sei que tem setores esgotados, daqui a pouco eu vou botar aqui na tela aqui, mas eu acho que vai dar um público bem interessante. né? Da Alessandro Alves, boa noite para a bancada. Vocês acham que o termo pagando a multa pode levar? Ou o Fortaleza deveria segurar o atleta sabendo que o mercado não tem muitas referências ao estilo do Moisés Acho que o, é, é, pagando a multa pode levar, Davi, porque como eu falei aqui, né, o, o Moisés ele vai receber também um aumento salarial muito alto. Né? Então se o jogador quiser ir e se a equipe quiser pagar a multa, acabou, não tem muito o que fazer. Né? Fortaleza não pode segurar, não pode proibir. Está né? tá, tá, tá estourando meu
2: áudio aí? sabe?
1: Estourou novamente.
2: É, mas dessa vez foi bem rapidinho, foi só na última sílaba ali da palavra. É,
1: talvez seja na verdade, mas sim, não é hora de resolver agora, é, não. Tá, tá, tá de tranquilo, deixar...
0: tá tranquilo. No geral, tá tranquilo. tranquilo. Pedro Henrique, bora. Salve bancada sobre o Moisés, né, pagou o Evô. Considerando as prováveis vendas dele do Hercules, a diretoria pode ter muita grana para gastar agora na janela. Bora confiar que eles não decepcionam. Um abraço. aqui aquilo que falamos, né? Saiu Edinho, saiu não sei quem, saiu não sei quem. Ou seja, sempre a substituição, ela vem acrescentando, né, vem melhorando o elenco, né, então assim, acreditar nisso, eu, na boa mesmo, eu lamento muito, claro, pô, Moisés é um cara muito importante, né, Fortaleza, mas eu, eu penso no, no, o, o que eu gosto de pensar é assim, o que é que pode ser feito? Como é que eu posso minimizar o problema? Eu já, já eu quero pensar na solução, porque não tem muito o que fazer não, ficar se lamentando, ficar chorando, ficar morrendo, ficar remoendo, ficar dizendo, ah, meu Deus, não, fechar a BR, botar os pneus para dizer que não aceita, ir a porta do quartel, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que seguir a vida. Como é que eu posso seguir a vida? Como é que eu posso resolver o problema? Como é que eu posso resolver a carência? Ah, é contratar o Savarino, contratar não sei quem, é isso, é pensar no do pra frente, porque ficar só remoendo não tem muito o que fazer não, sabe? Mateus 70, essa thumb, genialidade, essa é a palavra. Olha aí, Thay, o que, é que você tem que falar sobre a genialidade do nosso amigo Juvenal?
1: A gente vai ter que, na verdade, nessa conversa de pagar multa, de, de, de paga multa, de não pagar multa, a gente vai ter que aumentar a multa do Juvenal, né? Porque daqui a pouco vamos carregar o homem. O homem tá uhum. mostrando aí seus dotes e qualificou demais o, o GT, velho. Tipo, é outra coisa, você entrar no feed do Glória e Tradição é outra coisa. É, não custa dizer que o cara que fez essa, essa thumb é o cara que desenhou junto comigo essa camisa, é o cara que fez a identidade visual do Glória e Tradição. Então, assim, competentíssimo. Um grande beijo
0: para o Juve. Tu sabe, eu, tu sabe que eu lancei um, um desafio para ele, né?
1: Qual é? Trabalho um ano de graça?
0: Não, se o Fortaleza é 9, passar, 9, se o Fortaleza 9, passar não, do Palmeiras, não,
1: não. ele trabalha um ano de graça para o de
0: Tradição. 9 de julho, o e Tradição completa quatro anos. Dois anos dessa identidade atual. Tá na hora não, de mas mudar. tu pediu para mudar? Não, mudar? não.
1: Você fez isso sem conversar com os coleguinhas?
0: Eu, falo, eu fiz isso em live e prometi que ia ter novidades. Não, não, 9 não, de não, julho. Não, não, não. não era não. isso?
1: Cinco anos, cinco anos, cinco anos.
0: Quando ficar redondinho, um o
2: redondo, né? Fica mais, fica mais legal. Sim, né? Já
0: podia Sim, ser agora. Juvenal, faça aí. Nem que fosse só o fundo. Deixa o, o escudo. O escudo não muda, não. É só a nova identidade, Thaís. Tá o fundo da thumb. É.
2: É... Vai botar o H em glória,
0: né? Igual A vírgula. Né? Sabe? Fazer um negócio diferente. Pô, tem que mudar. Dois anos já. Oxi. Ó, Lana. Alana. Boa noite, meus queridos. Com a provável saída do Moisés, Cebolinha da Turf já é realidade. Sonhar é de graça. Infelizmente, oh. Alana, Cebolinha já tem oito jogos, né? Então, todas as nossas expectativas em cima de Cebolinha caem por terra, porque ele já jogou oito partidas pelo, pelo Flamengo no Brasileirão, então não tem como ele jogar mais por uma outra equipe. Mas se não fosse por isso, dá para sonhar.
2: Eu já, eu já ia perguntar isso agora para você e para Thaís. E se tivesse o um cenário... Pô, o Cebolinha só fez três jogos até agora. Quando abri a janela, ele tá no sexto, assim, sei lá. Emocionava um pouquinho, né?
1: Eu acho que a chance dele vir nesse momento é... Sa
2: é muito pouca. Sabe, e, não, sim. Sabe...
1: nessa condição aí que você colocou. Agora que é impossível, mas nessa condição que você colocou, persiste muito pouco. Ele não tá tão desvalorizado a esse ponto que ele a gente foi... possa pagar, né? É... O São Paulo ele aproveita ele, então.
2: Ele foi pro Flamengo, gente, por 16 milhões de euros. Pô. Não
0: tem como não. É é ainda muito... não tem como não. Um beijo pra Havana. O Vini, Vini Boy, boa noite. Moisés de saída, Fortaleza, pensando em peça de reposição. E constantemente o salvo vestido na xodó camisa usada na Copa do Nordeste, em que ele foi artilheiro informação ele tava aqui, né, Vini? Nós mandamos o homem embora, né, Vini? Ele tá lá metendo gol todo jogo, né, Vini? Já pensou, mano Ah, tem jogador é que jogo,
1: funciona né? melhor. Sai, Júnior é Santos, mas tem jogador que, que funciona melhor... Em determinados clubes, vai ver o, o, o Botafogo é o oásis do nosso, do nosso queridíssimo Júnior Santos.
0: É isso. Ninguém quis o homem aqui, agora tá todo mundo querendo, agora tá todo mundo... Ai, por que que liberou? Não sei o quê. Ó, Mariana Lima. Boa noite, GT. Toma o meu like. Eu faço que nem a Mariana, tá? Eu só essa só pra cobrar o like. <risos> Tem 890 likes, dá pra bater os mil já já, tá? Então façam que nem a Mariana, deixa o like. Um beijo pra Mariana, tá aqui assistindo sempre, né? Gabriela Mendes, tá acontecendo, papai? Boa noite. O que é que tá acontecendo? <risos> eu favoritei só porque eu achei
2: curiosa essa mensagem aí dela.
0: Não, foi porque você colocou que tá acontecendo. Eu fiquei tão puto que isso tá acontecendo. Se explique, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Vai, mancha, é tu. Eu? Você colocou no Twitter. Não sei o que, não sei o que, o Cruz Azul é não sei ah, o que. Não, sei não o quê. Cara, tá porque... acontecendo. Tá acontecendo não. o quê?
2: Porque o David Faitelson, que é o nome do jornalista, certo. que é da ESPN certo. lá do México, falou que certo. o Cruz Azul estava atrás de um extremo esquerdo brasileiro. Certo. Aí tava a notícia do Moisés acontecendo no meio do mundo. Eu falei, é, tá acontecendo, senhores.
0: É, mas a forma que você falou é como se fosse algo bom. Tipo assim. Isso tá acontecendo? Fortaleza está contratando o Ticharito.
2: Fortaleza não, pera tá aí. trazendo
0: o, o, o não sei quem, uma curva boa.
2: Pera aí, Santiago Munhas, grande cra craque mexicano do Newcastle.
0: Fortaleza tá trazendo o sei lá, um mexicano aí, não sei não, o Demo Jorge, Hã? o mexicano Alvinegro. Ah, meu Deus. <risos> Ana Fontenelle, <risos> boa noite com a melhor bancada da minha alternativa do Brasil, Thaís na quarta, vou levar seus cupcakes. Tiana, presta atenção, a Thaís ela vai assim, numa sequência de oito a dez jogos. Então é quarta, sábado, quarta, sábado, a senhora pode levar todo jogo o cupcake dela que ela vai estar lá.
1: Eu já pegar. fiz as contas, amor. Você acha que eu não hum. fiz, não? Hum. Seis jogos. Não meta de graça, não. Seis jogos seis? vai resolver o meu BO.
0: Seis jogos seguidos.
1: É, aí eu vou ter uma folga. Hum. Aí eu acho que só mais uns dois e eu chego em você. Eita!
0: É, mas seis jogos, seis jogos seguidos é jogo, é. minha filha, viu? Mas aí você é... sabe
1: que eu não recuso trabalho, né? Que é coisa... eu tenho muitos serviços prestados a esse canal.
0: Tu sabe que isso é coisa de dois meses, né? Assim. Dois meses e meio.
1: Não sei se é tanto, porque daqui para sábado já vai ter ido embora dois, né?
0: Beleza. Aí depois vai ter três <risos> jogos fora. Que é não sei quem, não sei quem e Botafogo. Aí cruzeiro fora. São
1: jogos que eu não tenho que trabalhar,
0: né? Não, beleza. Por isso que eu tô falando. Aí aumenta a quantidade de tempo pra você cumprir, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
1: Não, mas é... pode deixar. Eu vou fazer seis. Vou fazer seis.
0: Daqui a uns dois meses e meio ou três, você volta pra arquibancada pra assistir um jogo. O seu local é na cabine 8 por um bom tempo. Eu vou tempo.
1: fazer 6, porque daqui para outubro eu já quero ter me livrado disso para poder e aí já fica aqui com 1500 pessoas agradecer a extrema audiência, 1500 pessoas de testemunha. Eu não estarei na cabine na final da Copa Sul-Americana de 2023. Botem a Deus, porque...
0: É, graças, eu, o primeiro eu, eu que, que, que jogo nem, né? o jogo nem é aqui, né? então graças a Deus. <risos> final, eu vou me corrigir, um, é verdade, é verdade. O jogo então, não eu é. Não eu não eu estarei na, na semifinal. Eu dei uma oportunidade de você não falar de novo. Uh -huh. Eu vou tentar não falar. Ela não falou nada disso. <risos> o jogo não é aqui. <risos> o jogo é em Montevideo e segue o jogo. Meu eu não
1: estarei na semifinal.
0: Eu pensei meu que meu era Deus. consciente, macho. Eu pensei que era uma piada. Flávio Oliveira. Gente, tá isso, por favor, pelo amor de Deus, cara. Que. que... Agora eu fiquei e foi triste. <risos> que nem o América, vai... América vai cair, tu falou agora, sabe? Porque eu... a chance do América cair é zero. Tu sabe disso, né?
1: Tu acha? Vamos fazer? A... Tá vamos ex... apostar ao vivo agora?
0: Bora apostar 200 reais, tá apostado.
1: Tá apostado.
0: O América não. não o América não cai. Eu, não tenho... Okay. eu tenho certeza. A América não cai. Flávio Oliveira, gente, vocês sabem dizer se o Marcelo Paz vai acolher aquelas crianças traumatizadas. Rapaz, que maldade, né? Maldade. Foi uma tristeza. Mas demais. o muro é bem baixinho, viu? Quem quiser, quem quiser trazer para cá, né, estaremos aí recebendo com todo o cuidado do mundo, né? Saulo, e, hum. rapidinho, só entre nós aqui, tá aí, só entre nós aqui. Ninguém tá, ninguém tá vendo,
2: só nós três tá aqui. Tinha 37 mil ali,
0: macho. Mas eu acho que tinha.
1: Cara, eu assim, acho não... que não faz o menor sentido alimentar essa discussão.
0: É, não, não cabe a nós. Sabe por que não cabe a nós? Porque eu não tenho como provar o contrário. Exato. Eu ficar querendo, ah, olha a foto, olha não sei o quê, mas eu, eu não sou, eu não sou especialista em, em, em olhar, eu, eu não contei. Então não cabe a mim falar que tinha ou não tinha. Minha opinião, eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Hum. Então, assim, é isso. Assim, eu não tenho, eu não tenho é, argumentos para ir contrário, não tenho como provar, e nem quero fazer essa é, pauta para mim. eu não tenho como
1: sustentar, mim. e é aquela coisa.
0: Sabe Foi por, um por quê, Felipe? Por porque, porque aí você abre, você abre uma, uma, uma margem assim. Perigosa, por exemplo. Fortaleza e Vasco, tinha 36 mil também? Fortaleza uhum. e como. e você qual, tipo acaba por alimentar algo
1: que a gente rechaça aqui, né? Que é o de o de ampliar teorias de conspiração, ampliar o alcance de teorias conspiratórias. Se tá lá, meu
0: amigo, se tá no tá no borderou, tá no borderou. É que nem o bid, tá no bid, tá legal. Eu não.
1: Então, se a gente tem como como se o ideal aí é a gente manter a rivalidade na jogada, vamos falar isso aí do Flávio. Da maldade que fizeram isso, com a é ruma de mulher e é a de criança. É que tanto se que eu não, ó, de
0: eu não,
2: casa.
0: Dei, é eu não dei uma tuitada sobre tinha ou não tinha. Eu não dei nenhuma. A minha tuitada foi a pau das canalenses que foram sofrer. Pronto, foi isso. Porque as pobrezinhas da bichinhas foram pro jogo, as crianças chorando. Isso aí a gente fresca Mas se tinha ou se não tinha, eu não tenho como provar. Então eu acho, eu acho que tinha. Milton é, Mendes... Pô, 20 milhões eu já fazia o Moisés começar a comer abacatada com sal de hoje. Até o final de junho pra ir se acostumando. É mesmo, né? Tem o um negócio do. <risos> o nome lá do prato, Davis? É... Guacamole? Comenta, Guacamole? Guacamole, ou é um o negócio é. ruim do Satanás, meu Deus.
1: É bom demais, velho. É bom demais. <risos> Inclusive a minha <risos> é maravilhosa.
0: <risos> Ó, Luiz Marconi. É, é, não, de peraí, peraí,
1: peraí, que o Ellison... Eu não sei se isso aí tá rolando nos grupos e eu é que tô por fora, mas me tirou um sorriso. Só tinha mulher <risos> e menino. Gol do Novo Horizonte. Tome. <risos> Vai. Ah,
0: oh, meu Deus do céu. Perdi até o foco aqui. É de vascar. Nosso melhor atacante, talvez o melhor quebrador de linhas do Brasil, sem exagero. Também acho isso, é de verdade. É de verdade. É o melhor quebrador de linha do Brasil, é o cara que limpa e finaliza. Tem... O Moisés tem muitas valências, evoluiu muito no Fortaleza. O Moisés de hoje não é o Moisés que fez aquela Série B em 2021, nem de longe é aquele Moisés. É muito mais experiente, muito mais maduro, muito mais evoluído taticamente tecnicamente. Mas o Fortaleza comprou por três e estaria vendendo por, sei lá, 20, né? O que é o que, que, é o que falam aí, né? O Fortaleza não venderia por menos de 20. Então, o Moisés ajudou o Fortaleza e o Fortaleza também ajudou o Moisés né, a evoluir como profissional, né? Então, acho que... Enfim, vamos também deixar para chorar só quando ele for, né? Já é o primeiro dia, né? O primeiro dia da despedida, né? Falta... Como é que é? Menos um dia com ele, né? <risos> Guilherme. Galera, precisa acostumar que esse é o ciclo natural, principalmente o futebol brasileiro, que não tem uma moeda tão forte. E, e o México, cara, é um campeonato muito forte, né? Lá é dólar... Hum. Os clubes lá tem um muito dinheiro, trabalho a é
2: E lá é liga, tá, Saulo? Lá não tem rebaixamento, cara. Lá é liga. Então é um campeonato que é autossuficiente né? Sim, que é assim. Eu não e, entendi. E explica
1: aí como assim lá é liga.
2: É porque não tem rebaixamento. Não tem rebaixamento. É, tipo, é, é, é tipo a MLS, é aquele grupinho fechado, os jogos já marcados, valorização, direitos de transmissão bem divididos. Então as equipes naturalmente têm muito dinheiro, né? E se a gente comparar com o futebol brasileiro, tanto é que, basicamente... Peraí, 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 Não tem
1: segunda divisão no
2: México? Até existe, mas não é, não é junto do, da liga principal, que é a liga MX, que eles chamam. É isso, o Matheus me corrigiu. É franquia que se chama, franqueado. É desse formato. Então, mesmo que aquele grupinho fechado, jogando entre si, aí tem os times que se classificam para a fase eliminatória, e tem, se eu não me engano, os... Seis equipes que vão para um mata-mata para passar para essa fase eliminatória. É algo assim que, que, que acaba acontecendo, porque eu me recordo muito bem do que aconteceu. Eu não me recordo, cara, não vou me lembrar o nome do clube, mas há uns três ou quatro anos atrás, uma equipe tradicional do México meio que estava em má fase, mas justamente era exaltado que ele não seria rebaixado por causa dessa desse grupinho, dessa panelinha, que o pessoal chamava, né? só que o pessoal lá me corrigindo no chat falando que tem rebaixamento. Agora eu tô confuso é tipo, né, em relação é a é isso. É tipo
0: cara. NBA, é tipo NBA, Felipe é? o, o, o último não cai, é? Não, disse o pessoal no chat que que tem. Agora eu fiquei confuso,
2: cara. Tava conversando hoje mais cedo com, com um amigo meu que acompanha futebol de América do Norte, com o Kaká e tal. Então acho que realmente eu devo ter me equivocado aqui na minha informação. Porque de acordo com o Pedro e o José Eudes, estão falando que tem. É,
1: eu fiquei um pouco em choque aí com essa informação.
2: Mas assim... O que a gente sabe é que realmente tem muito dinheiro rolando. E é o que acontece com o Campeonato Argentino em relação ao Brasileiro. Que o futebol brasileiro, brasileiro, você chega no Argentino, tira os jogadores lá com certa facilidade. A gente viu, por exemplo, Fortaleza no Campeonato Chileno. Pô, Fortaleza tirou o melhor jogador do, do Colo Colo na temporada de 22. E faz é informação
0: aqui, viu? Quente, viu?
2: Eita, meu Deus. Chamou, falou.
0: É uma coisa boa, né? Notícia boa. Que eu acabei de receber aqui um... Um WhatsApp, é, que amanhã à noite vai ser a inauguração da nova sala de troféus do Fortaleza. E tá assim, a gente já, né, já viu algumas fotos, né mas amanhã vai ser a inauguração, o lançamento oficial. É um evento do Leão 100, né, e em breve vai ser aberto ao público, para o torcedor ir lá visitar, tirar foto, conhecer. Né, logo em breve vai acontecer isso, mas amanhã é o. Inauguração oficial da, do museu, né? Eu não sei se é museu, eu vou chamar a sala de troféu, porque eu não sei se é museu. Mas da nova sala de troféu de Fortaleza, que estava sendo construída já há algum tempo mais de anos já que estava reformando. Todos os troféus foram reformados, foram restaurados, né? E lá tem um negócio bem legal, né? Lá tem as cinco taças do Penta, né? Você pode ir <risos> lá olhar. As cinco taças do Penta, 19 a 23. Leve o seu
1: amigo canalense para ele conhecer.
0: Isso. E assim. Eu acho que é um momento super legal para a gente, né? É que Fortaleza vem evoluindo bastante nisso. Então, é um recado né, para a torcida que amanhã vai ter esse, essa inauguração. Então, deve, deveremos ver aí nas redes sociais amanhã as fotos e tal dessa reabertura, né? reinauguração da sala de troféus. É... O Ed Machado, importante considerar a vontade do jogador. Porque se por acaso ele quiser ir e não for, pode sair caro, deixar de ganhar toda essa grana e se, se, e se notar uma queda de rendimento. Às vezes, é isso nem acontece muito hoje, né? Porque o cara é profissional, ganha bem. Então não é só o cara querer ir. É assim, ah, eu, eu quero ir embora. Né? Não é assim, né? Não é assim que acontece as coisas também. Não, hoje, mas
1: ele né? diz aí que é importante, é algo a se considerar, e é. É, é um elemento isso, mas,
0: fundamental. Mas, é isso, mas é, isso que eu, é isso que eu ia dizer. Nesse caso do Moisés não tem muito o que pensar, entendeu? Porque uma, uma coisa é assim, ah, sei lá, o, o Kaiser, por exemplo, o Kaiser não queria ficar aqui no Fortaleza, queria ir embora para o Goiás, mas queria que sem que o Goiás pagasse a multa. Eu disse, nega o treco. Ou o Goiás Sim. paga a multa, ou você fica aqui, meu amigo. Não é assim que, não é assim que a banda toca, entendeu? Ou seja, é, acontece isso. Outra coisa é o Moisés ter uma valorização salarial de cinco vezes e o Fortaleza querer embaçar. Entendeu? São coisas... Esse exemplo do Moisés é um exemplo que não tem nem muito o que pensar. Né? Não, tem... não entra no debate. né? Ramon Capistrano, FT é o único que se contenta com 20 milhões por ser uma venda inédita. 20 milhões é bom pelo Hércules. Pelo Moisés é pouco. Vamos valorizar o que é nosso e pensar grande.
2: Esse aí foi o Superchat que eu li mais cedo, né? quando a gente estava falando.
1: É, eu acho que... A perspectiva não é essa. São tantos elementos que devem ser considerados, a gente acabou de falar, a vontade do jogador, a idade do jogador, a, a oportunidade, claro, a oportunidade. É, o, joga, o, o Moisés é um cara de 27 anos, é, não sei se a gente teria outra chance de vendê-lo por esse valor, pelo contrário, a, tem, a tendência é, é depreciar, né? tipo, depreciar o passe, digamos assim. É, então, então, não acho que é por aí, sabe? Também não acho que o FT é o único. E também não acho que isso é sinal. E não é só o Ramon, isso aqui não é uma exclusividade do Ramon no chat. Eu vi vários outros que colocaram que, como se você entender como boa uma venda do Moisés por pelo menos 20 milhões, é pensar pequeno. Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário. Pelo contrário. É uma oportunidade do Fortaleza seguir investindo em valores como o Moisés, que chegou aqui como uma aposta. É, há poucos anos atrás estava na várzea e acabou vingando, dando muito certo, porque é craque. É, e o Fortaleza sai dessa história, primeiro, dando ao jogador a oportunidade que ele quer, que é de jogar fora. Entendendo que o jogador está indo para um lugar para ganhar cinco vezes mais. Saindo com seis vezes mais do que investiu. Quase sete vezes mais do que investiu.
2: Não, com capital tá suficiente né? a gente na não
1: iminência. É, é, a gente está exato, a gente está falando é por, no mínimo, pela, pela notícia que saiu, que é no mínimo 20, exato. Então, assim, de seis a sete vezes, a mais do que o que foi investido nele, quando da vinda dele, é... e saindo com dinheiro no bolso para poder trazer uma reposição à altura na iminência da abertura da janela de transferência. Então eu não vejo que isso, nem de, nem de perto, assim, perdão, nem de longe, é, é pensar pequeno, pelo contrário. eu também não acho que é desvalorizar o que é nosso.
0: E, e sabe o que eu acho que o Eric chamava é 20. Eu acho que o Ecos é jogador para 35, 40 milhões.
1: É, Só ele está falando 20... isso, ele esquece que. A idade que o, que o Hércules tem, tem, o potencial de crescimento que o Hércules pode alcançar. Então, são muitas coisas. aí. eu tenho certeza que para qualquer pessoa que você perguntar, ninguém vai dizer que o Hércules vale 20, reais,
0: 20 milhões de reais. E, e tem, e tem um outro e... ponto. Vem, fala e depois eu falo. Não? Não, não, rapidinho, cara. E outra.
2: Se lembra quando a gente estava falando, quando foi divulgada a notícia de um possível é, trabalho para a SAF do Fortaleza? Talvez poderia ser 50 milhões por 10%. Meu amigo, 20 você vai conseguir só na negociação de um jogador. Olha que... Se você parar para pensar e comparar, né? O investimento que a gente queria com 10, vendendo 10% da safra do clube. 50 milhões, que era o valor que se esperava. Ô,
0: Felipe, tem um, tem um ponto que o, o Lucas aqui, ele, ele parece que ele leu minha cabeça. Falou aqui, ó. torcida Falter é tão desacostumado ao mercado que nem sabe como funciona. Acha que o público o é multa que quer e que o jogador aceita. Acha que os outros pagam o valor que o Fortaleza quer. Teve um, um, um cara que comentou assim no, em algum canto aí. Eu acho que deveria ser 20 milhões de euro. <risos> o cara acha porque ele acha. Se não senão, se vender por menos de 50 milhões de reais está perdendo dinheiro. Mas, mas, bebê, tem um contrato assinado. O um contrato diz que a multa é 26. Se o contrato tá pedindo... É que nem você comprar um carro. Você chega numa loja, o seu carro na tabela FIP ele vale 80. O cara vai dar 80? Não, o cara paga quanto? 72. Não é não assim? Eu dou 73. No máximo. Estourando. Não, não quero não. Mas aí você volta para casa com o carro. É assim. Tem a multa. Chega o valor perto da multa. Aí você vai negociar para tentar chegar bem pertinho da multa. O, o David, a multa do David, acho que era 11 milhões e 500, né? Vendemos por 10 e 800, foi perto. É assim que acontece, entendeu? É assim que funciona. Não é... Não porque eu acho. Eu acho que é pouco. mesmo mas eu acho, o seu achismo é baseado em quê? Qual é o, o seu parâmetro? Porque os 20 milhões... Até o Fogo comentado do cara, né? que o Felipe, é, o Felipe quer porque seria a maior venda do Nordeste. É, não, porque é um parâmetro, é uma régua. Se a régua é o, o, o zagueiro do Vitória, que foi vendido por 16 milhões, com 18 anos, para um time da Alemanha, e o Vitória uma equipe extremamente formadora de atletas, historicamente vendedora, que já teve muitos mercados é, abertos para a Europa, o Vitória é o dono da maior venda, e a maior venda é de 16 milhões. O Fortaleza que não tem ainda esse histórico de venda, o Fortaleza que não tem esse mercado aberto na Europa para vender jogador, o Fortaleza que vai vender um jogador de 27 anos por 20 milhões, é pensar pequeno? Então, eu acho que a gente tem que, talvez, dar um pouco pisar um pouco no freio e entender que o Fortaleza não é o o Bahia não, o City comprou foi o Bahia, pessoal o Bahia que é um time da Europa aí que é o do Grupo City, não é o Fortaleza não eu tô torcendo por outro time, sabe? porque a turma não, porque é pouco, peça 40 milhões pra quem, Jesus? então vamos ter um pouco de noção, entender como as coisas acontecem, não é como a gente pelo amor de Deus, pelo amor de Deus tá?
1: vamos seguir três mensagens
0: aí Luana Loyola. Oi, gente, boa noite. Chegando agora, pois estava na live do BR. Muito bonito, a sua cara, né, Luana? Muito feliz que nossa senhor voltou.
1: Beijo, tu Luana, que a Luana passou, tô de
0: volta. Tu soube que a Luana passou três semanas na Terra Santa, né? Como assim? Passou três semanas em Buenos Aires, minha filha.
1: Turista na Terra possível. Santa, na Terra é Santa. É verdade? Bom demais, saudades. bom demais, saudade, muita saudade. Você mano, vai matar, você. saudades. Daqui a pouco eu seguirei. Boa tarde. Eu uma, seguirei vivendo, tarde. vivendo, ela todos os por dias. Boa tarde,
0: tarde, noite. tarde tu, noite. Turíbio, Turíbio Feitosa, que nome da porra. O atleta precisa fazer o pé de meia. Torcer para que venha um substituto à altura. Confio no departamento de futebol e na diretoria como um todo para uma boa contratação. É o que nos resta, né? Confiar. Que a substituição vai ser a altura, né? Não na altura do tamanho do Moisés, assim, né? 1,70m, mas em termos de qualidade, né? De bola que consiga é, se adaptar rapidamente ao, ao esquema do Voevuda, que consiga entregar o que o Voivo da entrega, né? É... o cara e tais, eu fico. Eu fico o tempo inteiro lembrando do Pedro Rocha, sabe? Quando o Pedro Rocha chegou aqui e ele simplesmente tomou a vaga do, do Moisés, ok. Ok, eu concordo que o Moisés estava bem desgastado, jogou muito o ano inteiro e ele teve um momento de, de oscilação ali, né? Mas assim, o Pedro tá aí, pô. O Pedro é nosso jogador, daqui a pouco ele volta, se Deus quiser, né? Daqui a pouco ele vai assumir de novo aí o, o posto na equipe, vai ajudar a gente bastante. Rapaz, é o seguinte, Não, faltava 10 um... mensagens, agora falta de novo 16. O que diabo é isso, hein?
2: Superchat, gente. Vou
1: agradecer automático. aqui o Edson Luiz da Silva, tá? Edson Luiz hum. da Silva mandou um Pix pra gente o primeiro e único até o momento. Obrigadão, é, Edson. E tem mais gente aí, muita gente perguntando questões do nosso membro. A gente já está com 40% da meta batida. Faltam três membros e apenas 45 minutos de live. Três membros para a gente bater a meta de cinco. Ajuda o GT a bater os 300 membros, moçada. A partir de 4,99, você fortalece o trabalho e ajuda na continuidade do projeto. Vá, termine aí as 15 mensagens.
0: Não é... sei nem o que eu ia dizer aqui, eu me perdi. O MR comentou o um negócio aqui, ó. Eu tenho um Etio Sedan 19. Como penso grande, só vendo eu e por 150 mil. Ousadia é Ousadia é tudo. Pois é, Semente. eu fui vender meu carro, Thaís, no final do ano passado, né? E a Tadeu Fipe dizia que ele custava 82. O cara só pagou 74. E acabou essa história, meu filho. E eu precisava vender desesperadamente, então... E vendeu foi bem. Vendi e sinto a história dele todo dia. Ó, <risos> oh, o Eduardo fez um membro, obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. O Natan também fez o um membro, Natan Bezerra, são os dois Valeu, que apareceram aqui. Batemos os mil likes, né? Agradecer a galera já que tá deixando o um like aí. Muito obrigado ao Clésio. Boa noite, GT. Cheguei e deixei meu like. Venda de Hércules e Moisés é um processo natural do clube que cresce ano a ano. É bom para Fortaleza? Se for, tem que vender. É isso. O pensamento é tá esse daquilo que a gente tava falando aqui há um tempão, né? Professor Pedro Albuquerque, a saída do Moisés é uma baixa grande, mas confia no trabalho da diretoria, com certeza uma reposição deve estar sendo trabalhada. O Rony Batista, soube que tem um jogador ali que está fazendo muito gol, viu? Um tal de Marlon, do Novo Horizontino, Deus é mais. <risos> Ave Maria, Rony, pelo amor de Deus. Sariza, caiu hoje no futebol ex, pontuou algo interessante. O Fortaleza hoje é vitrine e apostava que empresários do Brasil todos estariam con contactando a gente para oferecer jogadores na mesma posição do Moisés. Porque é isso que a, a Sara está comentando e que o Caio também comentou no futebol ex. Quem não quer o Fortaleza hoje? Paga em dia, tem um bom grupo, tem uma boa estrutura, joga Série A, joga o Libertador do Sul-Americana, é protagonista na Copa do Nordeste. É o time que é badalado. Todo mundo é. é né? o time Você da viu? moda. Time da moda, como diria o acadêmico, todo mundo elogia. É <risos> Ou seja, o quando o empresário quer botar o jogador, olha só, por que, que o empresário quis colocar o Caio aqui? Por que, que o Caio quis ir para o Fortaleza? Por que, que o Pedro aceitou vir para o Fortaleza? Eu acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? O Caio estava no até paranaense, pertencia a um time da, da, da Turquia. Aí o Atlético não quis comprar. Aí virou, mexeu, ele chegou aqui de graça. Se o Fortaleza fosse um time mal pagador, que não fosse bem visto né? no, no mercado, o Pedro não teria vindo, não. Nem Pedro Rocha, nem Galhardo, nem o Caio. Né? Nem o, o, a, a confusão todinha que deu do Luceiro. Confusão medonha. Por que, que os caras vêm? Porque os caras apostam no projeto. Então, o Moisés obrigado por tudo. Mas o Moisés não é substituível. Vem outro. E vem outro com a mesma vontade que o Moisés veio. E vai retribuir também. É assim que acontece a vida, pessoal. Eu penso dessa forma, né? O Felício. Moisés contribuiu muito desde que chegou. E se tem uma proposta boa para si, com um pagamento justo à fortaleza, imagina que é o momento de negociar. Que seja muito feliz. É isso, Felício. Exatamente isso. A, a minha pergunta da, da noite foi do Mauro. Saul sabe dizer se na Bossa Nova já começar as com a trilha? Quero comprar meu chapéu de palha pra curtir. Meu amigo, que vídeo esculhambado <risos> o vídeo do leão zoeiro de ontem. Tu assistiu, Thaís?
1: Ainda não, mas vou assistir.
0: Cara, é muito bom, assim. Sem onda, sem onda, é muito bom. Porque é esculhambação grande, 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 grande. Felipe, você vai curtir o São João do Bossa Nova? Muito provavelmente não, Saulo, porque meu check-in é sempre pronto outro setor.
1: ele tá craque e viu? das nossas é, ele tá ficando é. assim ó,
2: chega, tramontina, nem treme é, é, é fala nisso é, é opa, hum. por favor, não, diga diga, não, diga, não, diga. Não, 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 que eu, não eu ia só responder aqui porque o Edu, cara ele me mandou a mensagem, que é logo a seguinte do Romney, ele mandou aqui no WhatsApp que a informação é que é certa, não tem rebaixamento no Campeonato Mexicano, na Liga MX, tá informando até que foi o que o Romney tinha botado aqui também que não tem, mas existe uma discussão para voltar o rebaixamento, para abrir a liga, para aumentar e tudo mais, para valorizar, porque disse que isso está prejudicando o nível de competição. E aí, tanto que óbvio. a seleção do, seleção do México está tendo problemas aí eliminatórios na Copa do Mundo também, então eles estão tentando aumentar a competitividade. Mas, por enquanto, não tem rebaixamento mesmo, não.
1: É óbvio. Tira, tira o elemento... Fundamental de qualquer competição esportiva, que é o mérito esportivo. Se Exatamente. dá melhor, quem, quem joga melhor. Então, é, merece uma, uma elite quem, quem joga o suficiente para tal. Então, enfim, eu não sabia, eu fiquei em choque assim, porque que campeonatozinho mais ou menos, viu? Mandrake.
2: Fale baixo, fale baixo.
0: Vocês podem ir... ir... Vendo aí, as últimas você sabe que eu vou ter que sair aqui rapidinho. Tá, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer,
2: fazer speedrun, então, aqui no, no chat. Não, também. não,
1: peraí, eu quero Opa. só agradecer aos membros, vamos logo de uma tacada só, são vários, Boa. tá? Queria só dizer que nós temos nesse momento, deixa eu ver se aumenta mais algum. Aqui tá dando quatro, falta um, então, para bater a meta. O José Elievan Bessa Júnior, valeu, meu Deus, é o Elievan. Abraço o Elivan, cara, o Elivan, o Elivan ele mora em Belo Horizonte, certo? e enquanto eu tava lá a gente assistiu duas vezes eu acho, duas ou três vezes três três vezes a gente assistiu num barzinho lá específico, foi assim, eu entrei em contato com muitos bares para ver se algum passaria Jogos do Fortaleza e consegui esse Valeu, Bado Lopes. Que lá ele passava se não tivesse jogo de time mineiro na mesma hora, né? Quando tem jogo de time mineiro, a prioridade é o time mineiro. E o elevan ele foi na primeira vez. Foi ele, foi o Gilberto, a Nara, a Karen, o Raul, eu. Um grande abraço. Agora o elevan é membro aqui do canal. Um grande abraço para ti. Já estou com saudades do frio de Belo Horizonte, inclusive. Hoje foi assim, bizarro de quente. <risos> o Gildo, meu querido Gildo, da Leão Sem. Foi o Gildo, inclusive, que me avisou e deve ter sido quem avisou o Saulo que amanhã é a inauguração da, da sala de troféus. Obrigada também por, por chegar junto, tá, Gildo? Deixa eu ver se tem mais algum... Não, por enquanto nenhum para ler, mas tem superchat. O Marinaldo Bezerra mandou dois continhos aqui para nós. E o. Eu vou segurar. Ah, não. O Saulo voltou, então pode. Saulinho tinha um Corolla, né? É a cara dele.
0: Ele te <risos> chamou
1: de. Tu sabe, né? Do que é que ele te chamou aqui.
0: Não sei, não.
1: Ah, depois depois. E play, ele... pô. Na, coxia... Na coxia eu lhe conto. Na coxia eu lhe conto. Deixa eu ver aqui, ó, tem duas perguntas semelhantes. O Hilton Júnior pergunta quais são os benefícios de ser membro e o Matheus Araújo pergunta se todos os membros têm acesso ao grupo de WhatsApp. Não, Matheus. Aqui a gente tem quatro membros, quatro planos, certo? A partir de 4,99 você, você se torna membro no plano Tradição. No plano Tradição, você só tem acesso a, ao fórum próprio dos membros aqui. E é uma forma de você apoiar por um valor baixo. A partir do segundo plano, que é o Vibrante e Forte, 1499 aqui no YouTube... 9 reais nas outras plataformas que a gente tá. Você pode conferir pelo. pelo na descrição desse vídeo, tem as dessa live, tem as outras plataformas. A partir desse plano, você tem acesso ao, ao grupo de WhatsApp e a sorteios. Aí tem o plano Fiel, que é grupo de WhatsApp, sorteios. E um projeto que a gente acabou deixando um pouco escanteado, mas vamos retomar, que é o de sortear membros para comporem bancada aqui com a gente. E tem o Conselheiro, que é a partir de. Aqui no, no YouTube eu não lembro quanto que está, mas nas outras plataformas é a partir de R$ reais. No Plano Conselheiro você tem duas vezes mais chances de ganhar nos sorteios e também tem um grupo exclusivo dos conselheiros. Então, basicamente, são esses são esses benefícios, né? São essas características. O grupo de WhatsApp a partir do plano vibrante e forte. Você que se tornou a partir do plano vibrante e forte hoje, manda e-mail para esse e-mail aí, ó, que tá passando, gloriatradicao@gmail.com. Aí você fala: "Fiz o um membro hoje, quero entrar no grupo". Aí a gente te coloca, tá certo? Aproveita e já manda teu número para facilitar o, o rolê. Tem aqui umas últimas mensagens, Saulo. Ah, o Lucas Meirelles colocou outro ponto. Nossa meta de direitos econômicos é de 17 milhões. Para esse ano, é, foi a previsão orçamentária, o Fortaleza projetou vender 17 milhões. Só o Moisés já superaria essa meta. Muito importante, de fato. Boa lembrança do, do Lucão. De vez em quando... Ele às fala vezes, às vezes
0: ele fala algo que preste, né? Às vezes.
1: Às vezes. O... Ah. Uh, aí, o Marcílio mandou aqui. Boa noite, bancada. Saulo, sou eu mais uma vez. Desculpa por te perguntar a mesma coisa. Mas você já recebeu ok para filmagem lá no CT Ribamabizerra? Não. É só isso que tu tem para responder pro Marcílio?
0: É, porque eu já falei da outra vez na live que eu tava tentando com assessoria um, uma oportunidade a gente lá no, no CT... Filmar a estrutura, fazer um vídeo lá, um negócio para mostrar para galera, mas ainda não me autorizaram. A ir. E aí o que, é que eu posso fazer? Okay, né? E
1: gente... <risos> <pular> o, <risos> né? o Wendel Bruno ele perguntou: Saulo, alguma informação a mais sobre o Savarino? A gente vai falar sobre o Savarino agora. Tá, vou até chamar aqui a vírgulazinha para a gente conseguir mudar a pauta, enfim, falar... A gente passou aqui uma hora e vinte e cinco falando de quem pode sair. Vamos já já falar, então, de quem pode chegar. Essa parte é boa também. Moçada, é o seguinte, antes de falar de Savarino, a gente vai trazer as últimas, né? É... Tem que falar de uma coisa importante também. Falar dela, da Gol Case. Eu que estou morrendo de vontade de pegar a minha garrafa, que está com os excelentíssimos. Doutor, Márcio, Renato, Teixeira, Menor Mas a Gol Case, moçada, está tá com, com case tudo. Case minha também, né? Não, ele está com
0: também. tudo.
1: Ele tá com tudo. Sabe, Deus, quando que a gente vai ver? O homem estava perdidaço lá no não, estacionamento, não. viu? O homem não tinha pai nem mãe no estacionamento no último sábado, mas não levou a minha, a minha, a minha garrafita. Mas o fato é que a que está com promoção de case essa, esse mês, tá? Você compra quatro e paga só por duas dela. É isso mesmo. Você compra quatro, paga só por duas. Salto tá com a tua que tu ganhou por aí? O Saulo eu ganhou tenho... uma de presente. Hã?
0: Peraí, eu tenho que pegar aqui, peraí.
1: O salve um, <risos> presente, lindeza, lindeza demais, demais mesmo. Ele vai ver se ele consegue pegar. É... E tem também as garrafas térmicas, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Moçada, ligeiro bala. Aqui são as cases, né? A partir de R$ 59,90. Tem cases de tudo. É o Lion, não tem jeito. A própria tradição de 2023, é... comemoração do Penta. É, essa aqui, pronto, essa aqui é a que o Saulo ganhou, velho. Linda, tá? Para quem tem filho ou filha, você pode personalizar. Aqui tá um menino, mas o Marcinato ganhou uma também para Marianinha, né, que é a filha dele. Então, você consegue personalizar com o seu nome, o número que você quiser, o nome do seu filho ou filha, colocar o menininho ou a menininha aí numa boa e tem mais. Tem também as garrafas, né? As garrafas estão com uma baita promoção. Essas garrafas é, é daquelas, tá? Conserva mesmo a tua água por horas. É melhor
0: que a outra você, lá, é melhor que a outra. É,
1: você, consegue, você consegue beber água gelada por muitas horas depois de ter colocado na garrafa. E também personaliza com vários modelos, tá? Com a super promoção. É lançamento da Case, o valor original dela é 260 reais. Mas você está comprando por R$ 180,0, E a gente ajuda, tá? A gente ajuda porque com o cupom GolGT, você usando aí esse cupom, indo nesse QR Codezinho, indo para o site. O site também está fixado aqui. Eu vou já já colocar no, no fixado no chat também, mas já está na descrição dessa live. Você indo na, na, na Go Case, você coloca lá o cupom GolGT, consegue frete grátis para qualquer lugar. O Eliavan, que eu falei que é lá de Belo Horizonte, se ele comprar com o um cupom do GT, entrega em Belo Horizonte de graça, entrega aqui em Fortaleza de graça, no do, Oiapoque ao Chuí, lá em Lavras da Mangabeira, entrega também, em qualquer lugar que você tiver, minha amiga, é só você pedir e usar o cupom GT para você receber com frete grátis e ainda tem uma garapinha a mais de desconto. Então, não perde tempo, aproveita aí, tanto a promoção das cases, como também essa promoção que deu um baita de um abatimento no valor da garrafa térmica, a minha vai chegar a do Marcenato, só ele que está podendo desfrutar, as nossas estão chegando em breve
0: se Deus quiser, né que eu estou precisando, Amém. faz tempo
1: agora sim vamos falar de Savarino tá, Saló.
0: Vou só acabar aqui ó o Robinson... <risos> 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 Vou
1: só acabar aqui
0: Leia, lei isso, leia, leia, já leia. No assunto. E aí, galera, não tem nada de pejorativo na história do Corolla, não, tá? É meu sonho, inclusive. O sal tem cara de patrão. Robson, que você fala pela boca de um anjo e que eu consiga ter outro. Que eu acho mesmo que tão cedo terei outro. Mas obrigado pelo superchat, tá? Tamo junto, valeu. Bora até agora, Thais, tá? falar do homem Savarino. Olha esse fido,
2: é ego, olha esse fido, é ego, é só correr, ele Vai. tá na Twitch, ele tá, ou ele tá
0: aqui. Vai, né? vira, vira. Vira, 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 vira. De novo, ele tá fazendo uma polêmica né, com essa música do Roda-Roda-vira, né? A galera, a galera descobriu hoje. <risos> diabo é isso, A galera
1: descobriu hoje que Mamonas Assassinas é politicamente
0: incorreto. É, é, descobriu esses dias, 30 anos depois, que a música lá do Roda-Roda-vira era uma esculhambação maior do mundo.
1: Maior do mundo.
0: Descobriram hoje, rapaz. É tempo, viu? Inclusive, fizeram muito sucesso na época. Cantaram em TV aberta, ao vivo, no horário nobre, por muitos anos. Então, Enfim, Thaís, o que acontece? Meu né? amigo,
1: envo... eu tô lembrando agora, tô recapitulando a letra. Envolve tanta coisa, bicho.
0: Tanta, tanta coisa. Ah, inclusive um cara falou aqui, Thaís, que deveria mudar o nome da Bossa Nova para Viva Forró. Eu acho que seria bem mais justo. Porque de Bossa Nova... O bossa nova não tem nada. Perfeito, perfeito. Poderia ser, perfeito. Poderia ser outro nome. Cabaré da Lua. Acho mela, justo. É, é, justo. É, Bação. Outro nome, mas. É... O FTUMR tem uma pergunta para você aqui. Se você hum. gostava da banheira do Gugu? Porra, oh, rapaz, não, não era a... do meu tempo. O quê? Mostro do Gugu. É, acho que o é que eu lembro você quer me dizer que você, Tinha. você quer me dizer que você nunca assistiu a Ellen Gazarove ensabuada Saulo. na banheira
2: aí é que tá, cara, porque isso aí deve ser o que? não,
1: peraí, 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 peraí Felipe, tu nunca assistiu a não, banheira claro do que, Gugu?
2: claro que eu assisti tô dizendo que isso era ah. o que? 97, 98 o auge da banheira do Gugu foi no final dos anos 90, e a minha lembrança do Gugu, cara, é muito forte dessa época mas muito mais conectada com a dupla E.T. e Rodolfo eu, eu lembro que o, pô, papai, eu quero a fantasia do Rodolfo, eu quero a fantasia do Ethel, você pera aí Peraí, menino, Nossa, deixa o programa aí. Eu lembro muito, macho, desse, desses começo dos anos no SBT, que inclusive é de ouro, tá? Vale a pena a gente fazer uma live estudando isso aí, cara.
0: Não, não. Vale não, acho que vale, vale também, pena, não. Pena, não. Vale sim, vale, vale
2: sim. Você, eu vou convencer vocês.
0: Vale a pena, não. Mas, enfim, enfim, vamos, vamos seguir aqui, Thais, tá? porque logo após o, o Fortaleza. Fortaleza não fez nada né tudo aqui é especulação né? <risos> logo após a notícia do, do Moisés criar força criar corpo né criar uma história ao longo do dia foi surgindo outras especulações né e saiu tanto é... primeiro saiu no ne 45 se eu não me engano depois foi comentado pelo Jussi Cunha no futebolês né, que o Fortaleza poderia estar tá trazendo o Jefferson Savarino, ex-atlético mineiro, atualmente ele joga na MLS, para ser um jogador do Fortaleza. E aí é o seguinte, é uma informação que eu tinha comigo, já tinha um, uns dias, é, e que eu acho que, se ele vier, né, porque o fato de ter vazado a informação, né, de ter sido espalhado, de ter se tornado público o interesse do Fortaleza no jogador, pode ser que atrapalhe um pouco. Né? Claro. E aí é onde entra... É... Por, que, por que atrapalhar um pouco? Porque você... É que nem quando você vai caçar a voante. Não sei se você está aí, sabe? Eu já fui caçador. Né? Já cacei também. Uhum. Então você chega ali, ó, bem quietinho em VFT. Você uhum. chega, acha lá o canto para se esconder... Espera a voante pousar na árvore e dá o tiro. Se você fizer muito barulho, o que, é que você faz? Você espanta.
1: Espanta os Dis, avuantes. Dispersa,
0: dispersa. Espanta os Então, pode ser que essa divulgação prévia, né? Que ocorreu na tarde de hoje, possa atrapalhar alguma coisa aí. Porque, se você observar, algumas páginas... É aquela algumas... coisa,
1: porque isso aí isso aí não saiu daqui, né?
0: É. Não tem cara de que saiu daqui. daqui. Alguns, alguns perfis de... aquele negócio, né? Transferência, não sei o quê. Começaram a, a detalhar que o Fortaleza estaria interessado no Savarino. Inclusive, o portal do, do GE e etc. E aí, é, os comentários é assim, ó o Flamengo vai perder, o Corinthians não vai levar, o Palmeiras vai deixar o Atlético Mineiro vai deixar o Fortaleza levar, ou seja, os torcedores dos, dos times estão interessados no atleta. E né? eu não sei o, o quanto isso pode influenciar outras equipes a querer buscar o atleta, mas pode atrapalhar. Né? Então, assim, é, vamos torcer para não atrapalhar, vamos torcer para que o Fortaleza consiga repor. Só que eu tenho um, um ponto, Thaís. Né? Eu até comentei no meu no meu Twitter, né? O Savarino é um jogador que joga pelo lado direito, né? Jogou bastante pelo Atlético Mineiro pelo lado direito. Ele é um, um canhoto que joga pelo lado direito.
1: Pelo lado direito, mas eu estive vendo hoje, Saulo, que no Real Salt Lake ele tá jogando pelo lado esquerdo.
0: Isso, é, 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 isso, é isso que eu ia dizer. E aí, assim, talvez o Savarino já viesse pro Fortaleza. Porque, assim, nem o negócio é, é o que do a gente Moisés. Pre... Né? Nem o negócio do com Moisés você falou, começou
1: sabia, hoje. É. Nem
0: o negócio do Moisés começou hoje e nem o interesse pelo Savarino começou depois que começou o interesse do Moisés. Inclusive, o Moisés, até um dia desse, estava quebrado o pobre, né? O Sim. Moisés tem 45 dias, dois meses no máximo, que ele voltou a jogar. Então, assim, se imagina que poderia o Savarino vir ao Fortaleza, mesmo tendo o Moisés, né? Seria um reforço. Até porque o Fortaleza não tem esse ponta direita, né? Fortaleza improvisa lá o Pikachu, improvisa lá o Caleb, né? e poderia trazer esse ponto à direita para fazer aquele lado ali do, do, do ataque que a gente pode julgar que é uma carência nossa. Esse atacante pelo lado direito é uma carência do Fortaleza. Agora temos duas carências, né? A carência pelo lado direito e a carência pelo lado esquerdo com a saída do Moisés. Então, será que seriam dois pontos contratados? Né? Tanto o ponto da direita que poderia ser o Savarino, quanto o ponto da esquerda, que seria esse substituto imediato do Moisés. A informação que sabemos só é essa. Né? Que o Fortaleza tem, sim, interesse. Inclusive, já está no Globo Esporte. O negócio se espalhou, tá? Está no GE, está no Jornal do Povo, da no Nordeste, Futebolês, NE45. Todos os portais que cobram o Fortaleza já traz a, a matéria, né? detalhando o interesse do Fortaleza no atleta. Assim, aí eu não sei detalhes, por exemplo, se o Fortaleza tem interesse em comprar, se o Fortaleza tem interesse em, em pegar por empréstimo, né aí a gente não sabe os detalhes, mas não me espantaria se fosse uma compra, né? Fortaleza aí vai investir junto ao equipe Até lá da... Até porque
1: ele não é um atleta que está escanteado, digamos assim, no Real Salt Lake, que é o, o time que ele disputa a, a MLS eu tava até olhando os números, assim, tem muita gente que pergunta pra gente, de, ah, vocês já viram falar do jogador fulaninho do Racing, de não sei quem, hoje mesmo perguntaram aqui de um atleta do Racing que eu não conheço particularmente, mas do Savarino, assim como do Caio Alexandre, porque eu acompanhei muito de perto os, brasileiros, os campeonatos brasileiros de 2021, não só os jogos do Fortaleza, os dos outros times também, é, tal como o Caio Alexandre eu acompanhei vários jogos do Savarina é, foi um atleta muito, muito importante no Galo e jogava muita bola e ele tem aquela coisa, né ele é um ano mais novo, eu acho do que o Moisés mas já joga em alto nível, digamos assim há muitos anos, eu acho que a primeira grande temporada eu estive pesquisando por números, né a primeira grande temporada que ele fez foi num time venezuelano... Ele é venezuelano. E foi num time venezuelano que ele jogou lá em 2016. Em que ele fez, tá aqui, 50 jogos e 19 gols. Em 2016, vamos lá, 4 mais 2, 6... Pelo menos seis anos, né? Ele tinha 20 anos de idade e meteu quase 20 gols em 50 jogos desde então, ele vem metendo os gols dele, aqui se eu, se eu puder fazer uma recapitulação estou aqui com a aba aberta ele fez em 2018, 35 jogos pelo Real Salt Lake, fez 7 gols, 9 assistências no ano seguinte, 31 jogos, 9 gols, 5 assistências em 2020, chegou no Galo 43 jogos, 10 gols 8 assistências 2021, 40 jogos, 7 gols, 9 assistências. 2022, 36 jogos, 11 gols, 6 assistências. Esse ano está com 13 jogos, já são 5 gols, um número expressivo para 13 jogos, e 1 assistência. Você percebe que ele é um cara que dá muita assistência, né? Então, ele é um atacante que consegue não só... É, finalizar bem, como também encontrar companheiros em, em bons posicionamentos. Eu fiquei muito esperançosa quando eu comecei a ver essas notícias aí. É, acho que saiu na Marta Negreiros, né? Ai ah, não. A Marta divulgou a,
0: a... A saída do Moisés.
1: A saída, saída do Moisés. Moisés. Quem, onde primeiro eu vi a, a chegada do, do Savarino, além de você, né? foi no NE45. E... Não, a, a, ordem, a
0: ordem é... Saiu do NE45, aí o Jussier, na mesma hora, falou... que o jogador Não, eu sei MLS... qual é a ordem,
1: do que você colocou no Twitter, eu sei bem, mas estou comentando do que a gente sabia há alguns dias. É, então... Para mim, ele é um cara que tem muito a agregar, vem sendo importante no... no... No time, no time dele, no time norte-americano. E eu gostei muito, desde que eu vi toda essa possibilidade, eu fiquei muito entusiasmada. Não acho que ele, a investida no Savarino, na verdade, na verdade, eu tenho até um grau de certeza de que a investida no Savarino nada tem a ver com necessariamente uma saída do Moisés, ou pouco tem a ver. Ele é um cara que joga pela direita, que é uma carência nossa. Tem jogado pela esquerda também. Então, isso dá a ele aquilo que o Voivoda valoriza muito, que é a versatilidade, a capacidade de jogar pelos dois lados. A gente sabe que a gente tem pontas esquerda que eram aproveitados como ponto direito, mas não conseguiam repetir o desempenho pelo lado direito do campo. O Savarino, ele, ele tem um histórico fazendo boas temporadas pelo... pelo, pelo boas temporadas, pelo Atlético Mineiro, jogando pela faixa direita, corredor direito do campo, né? Então, gosto muito dessa possibilidade, acho sim que uma divulgação prematura pode dificultar, eventualmente, uma vinda dele. A gente sabe como que isso funciona, e o Fortaleza, normalmente, ele tem... Ele... Quase toda negociação complicada em que ele tem êxito são negociações que ele consegue trabalhar no sigilo. Vamos torcer para que isso não prejudique. É óbvio que os times serão pressionados para... Pra... É óbvio que os times serão pressionados para buscá-lo, né? A partir dos seus torcedores. Mas, sem sombra de dúvida, seria, seria uma baita investida do, do Fortaleza.
0: Traz, só, eu tava vendo. Fala, Felipe. Eu falo por Só, só,
2: só para complementar a informação em relação ao Savarino. É, eu tam, sim, até pelo ser um jogador de nome conhecido, eu também já acompanhava um pouco. É, a gente sabe que ele fez. A, a gente pode dizer a fama né, no futebol brasileiro através do Atlético Mineiro. Que esse lado direito do campo é realmente o lado mais forte, mas também a todo do lado esquerdo. Mas a gente tem que lembrar também que ele é jogador da seleção tá, da Venezuela. Sim. Ele, ele constantemente é convocado, inclusive. Tem amistoso, já tem 31 jogos, Felipe. Isso. Inclusive tem amistoso já marcado para essas datas FIFA do mês que vem. tá? É, o técnico é o Fernando Batista, aquele argentino que era, era auxiliar da, da, da Argentina recentemente, mas ele assumiu o time principal da Venezuela. E ele está nessa pré-lista para jogar esses amistosos. Então acho que é importante a gente até, assim, por curiosidade, assistir. É um amistoso segundo contra o Honduras. Agora o outro não estou lembrado qual é. Mas nessas duas, nessa data FIFA tem dois amistosos marcados e é um jogador constante, tá? Nessa, nessa na, na seleção da. na, na seleção nacional de seu país. Também a gente tem que ressaltar que ele é conhecido pela aceleração, que ele tem um tiro curto em distância, que o pessoal chama assim, né? De tiro, tiro curto, que é aquele passe mais aproximado, então aquele passe por cima. É uma característica dele. Ele também tem aquele drible rápido. Né? A gente como, é, costuma falar que tem jogadores que tem um drible rápido. Que não é aquele pegar a bola, pedalar e tudo mais. não É aquele drible técnico né? que a gente costuma, costuma chamar. E conhecido também pelo alto apoio ofensivo e médio apoio defensivo. Né? Ele não é um cara que vai constantemente voltar para marcar com uma grande qualidade. Mas ele é um cara que sabe fazer aquele apoio, aquele suporte. Mas o ponto alto, o ponto forte dele é jogando na frente. Então, também tem essas informações aí para complementar o que a Thaís já fez, uma, uma, um, um comentário muito rico sobre ele, mas só para deixar essas, esses pontos também para a gente ver como é um cara que não é qualquer um, cara. É um jogador que realmente tem o seu valor e que vale a pena a gente citar e conversar sobre ele aqui no Glória de Tradição também.
0: Eu tava vendo esses dias um, um corte de uma entrevista, eu nem sei qual é o nome do podcast, mas quem, quem tava nesse podcast era o Pô, é foda, né? Aquele alfinete, o, o alfinete do Pânico, o cara que comenta na, na ESPN, aquele mais cabelo, cabelo branco, né? O Coroa lá. Sormani? Sormani e o convidado era um, era um repórter da, da Globo que ele tinha cravado o Dudu no Corinthians, né? Lá em 2014. E aí o Corinthians estava assinado com o Dudu, o Dudu estava assinado com o Corinthians, foi para o São Paulo e foi anunciado no Palmeiras, né? E aí, na hora, ao vivo, eles ligaram pro Marcelo mano do cara lá... Porra, minha memória tá horrível. O
2: ah, cara o que era o... Alexandre o Matos, de Palmeiras. Palmeiras. Alexandre, Alexandre Matos.
0: Matos. Ligaram ao vivo para o Alexandre Matos e ele explicou a volta que ele deu no Corinthians e no, e no São Paulo em um dia. Assim. Lembra muito... É muito bom esse corte, certo? É muito bom para entender a dinâmica do futebol, para entender o que tem por trás, para entender como as coisas são rápidas, né, de, de mudar. Lembra muito, para quem não assistiu ainda o filme, né, o filme do, de, de basquete da, que mostra lá a história do Jordan assinando com a Nike, lembra muito isso, sabe, como ele conseguiu seduzir o Dudu, né, tipo assim, Dudu, você vai pro Corinthians ser o número 38, você vai pro São Paulo ser o número 27, você vai ser mais um aqui, você vai ser o dono do projeto, a camisa 7 é sua, 7 do Edmundo, não sei o que, então assim, ele mostrou como ele conseguiu convenceu o Dudu, então isso mostra, cara, como as coisas são rápidas de mudar, porque a imprensa inteira cravava o Dudu no Corinthians, e aí o Corinthians tava passando por um processo político lá na época, e aí ele, vai pro São Paulo, agora é certo, vai pro São Paulo, e do nada o Palmeiras anuncia, e anunciou assim, com o um cara na sala de imprensa, com a mesa pra tirar foto, não foi nem aquela, aquele anúncio no Twitter não, já foi o cara na, no clube, sabe? E talvez é isso que tomara a Deus que não aconteça, né? Porque o Fortaleza tá sondando, o Fortaleza tá negociando, e aí aparece um outro time, oferece um negócio melhor, uma proposta maior e tal. Então, torcer para que isso não aconteça e o Fortaleza consiga trazer, né?
2: Saulo, no começo do ano passado, quando você viu uma postagem do Fortaleza botando a coordenada de uma rua, de uma praça, perdão, que se chamava Praça Silvio Romero, que justamente sim, sim. era todo mundo relacionado ao rival Falando, Ceará tá traz Silvio Romero, Ceará tá atrás do Silvio Romero. Até o, o Sérgio Ponte falou, Ceará está contratado, contratante está contratado Silvio Romero. Falou lá no Trembalo. Chegou de noite, meu amigo. Abrimos live aqui de emergência porque cara estão falando,
0: estão falando. Gente, aí que não, o... peraí,
2: peraí.
1: Só só um, um parêntese aqui, porque depois a gente estava comentando notícias, certo? A gente comentou notícias que saíram em portais é, e essa coisa do, do, do Savarino, ela, ela partiu disso. A gente está comentando notícia que ficou sendo veiculada. Está no mundo aí. E aí, desde o início, começaram a dizer não é impossível, parem de viajar e etc, etc, etc. Ele ganha 3 milhões de reais por mês. Ele ganha 500 mil dólares por mês. Assim, eu não tenho essa propriedade para falar. Eu não sei, na verdade, falar os salários dos jogadores do Fortaleza. Não sei, eu posso ter uma ideia, certo? De alguns, mas eu não sei falar. E as pessoas falam com uma facilidade, um conhecimento, uma propriedade sobre, sobre salários de jogadores de ligas, enfim, americanas, europeias, etc. Eu dei só um Google aqui, eu dei um Google, certo? Se o Savarino ganhasse 500 mil dólares por mês, o que daria os 3 milhões, ele ganharia, portanto, 6 milhões de reais ou oh, 6 milhões de dólares, perdão, por ano, certo? Concorda? Beleza.
0: Uhum.
1: Olhei aqui os 10 maiores salários da Major League Soccer, tá? Os 10 maiores salários. O maior é do Shaqiri, aquele que é da Suíça, Suíça. né? Suíça, É, é. Do Shaqiri da Suíça, ele ganha 8 milhões de dólares por ano. O Ticharito... Já que você comentou sobre ele hoje, o, o Saulo, o Titiarito o Hernandes, ele é o segundo maior. Isso aqui é notícia do final de 2022, tá? Final de. Perdão, vou me corrigir. Maio de 2022. É, o Titiarito ganha 6 milhões de dólares por ano, não é o Savarim, certo? Enfim, aí aqui vai uma lista de 10, o décimo ganha 3,55 milhões de dólares por ano. Eu, 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 isso me incomoda um pouco, porque me lembra logo como que nasce fake news, sabe? A pessoa fala com uma certeza absoluta e daqui a pouco é vai porque, estar todo mundo falando é o que seguinte, o homem ganha é 3 milhões é seguinte,
0: por ano. É porque o seguinte, é natural que se fale no mundo o salário anual e não o salário hum. mensal. Então, quando se fala que o cara ganha 3 milhões de reais, o cara julga que ele ganha 3 milhões de reais por mês mas ele ganha, no caso aí, 3 milhões de reais por ano. Então, você pega os 3 milhões, divide por 12, vai dar 270 mil reais, mais ou menos. O que não é nada muito absurdo no contexto do Fortaleza. Fortaleza
1: tem salários a, maiores. A
0: isso, né? É a realidade de times da Série A, né? Entendeu? Então, assim, é, é, isso que você falou, Thaís, é, é muito necessário, porque é assim que se começa... A mentira, né? Ele ganha 3 milhões por mês, como é que vai pagar? Sabe, então...
1: Parem de viajar.
0: É só, é só pensar. Teve um cara que comentou aqui... É, cadê aqui, ó? Um cara comentou aqui, o, o Esdras. É 3 milhões por ano de salário para o Savarino. O pessoal viaja mesmo, viu? Falta cérebro para pensar. Acho que o Esdras, o Esdras foi aí bem, bem em cima, né? Inclusive, assim, por exemplo, quando vai negociar um salário com o Romeiro da vida, quando vai negociar um salário com o, o Luceiro, negocia o ano, entendeu? Ah, eu vou te pagar tantos milhões no ano. Aí você assina o um contrato do, do contrato anual. É diferente do jogador brasileiro, que o cara negocia, né, mil, 120, 140, 200 mil reais mensal, por mês. né? Quando o jogador é estrangeiro, você negocia o ano. E, e às vezes esse cara que é estrangeiro, ele ganha em dólar. E aí você. Fixa o um preço do, do câmbio, a, o dólar a 5,2, e por um exemplo. E aí eu vou te pagar X mil dólares por ano, dividido em 12 parcelas, mais um décimo terceiro, sei lá, não sei como é que tem um contrato, né? Mas é assim que funciona, entendeu? É assim que, que funciona. É, mas é isso, vamos continuar aqui. Mas assim, Tais, eu acho que nós temos algumas carências, né? E aí foi uma coisa também que. Eu falei no meu Twitter, e é uma certeza que eu tenho. Fortaleza, ele vem forte no mercado. Né? É, ele vem forte na próxima janela. Temos carências. O lateral esquerdo é um grande problema hoje. Pacheco ficou fora três jogos. Foi um Deus nos acuda né? Crispim de lateral, depois foi o Tinga. Aí o Pacheco volta. Né? Depois, três jogos quebrados, o cara volta. Fez uma partida muito boa, duas assistências. Foi muito importante na vitória do Fortaleza contra o Vasco mas é uma carência, não temos um lateral esquerdo. Então, é um, um jogador que o Fortaleza precisa trazer nessa janela. Tem um ponta-direita que o Fortaleza já buscava, antes de fechar a janela, já era um, um desejo do Fortaleza trazer esse ponta-direita. Ainda mais porque nós perdemos o Júnior Santos, que, teoricamente, era esse ponta-direita, e o Júnior Santos foi embora para o Botafogo. E aí você tem o Júnior, que é o, o Júnior, você tem a, o lateral esquerdo, você tem o um ponto direito, você pode perder Moisés, que é um ponto esquerdo, e você pode perder o Hércules, né, que é um volante, um homem de meio campo. Então só aí, Thais, seriam quatro jogadores que o Fortaleza teria que ir para o mercado buscar. Talvez trazer mais um outro um outro homem de meio campo, e aí eu acho que a gente pode pensar depois. Mas trazer essas quatro, né, eu acho que seria uma boa janela. Mas aí não é trazer por trazer, né? Não é trazer um jogador. Só um minuto. Mais.
1: É lateral esquerdo, ponta esquerda e o que? Eu me perdi, perdão. Tava lendo ponta direita.
0: Ponta direita e o volante. O volante para substituir o Hercules, o ponta esquerda para substituir o Moisés. Um ponta direita que gera uma carência nossa e que o Fortaleza buscava antes de fechar a janela. E o lateral esquerdo, né, que é o jogador que o Fortaleza não tem no momento. não. quatro reforços. Eu acho que dá para fazer uma janela muito boa. Apenas com um quatro reforços. Né? Você trazer jogadores do nível do Savarino. É, existe a possibilidade né, do Fortaleza anunciar o Escobar, o lateral esquerdo, que estava lá no, no Ibiza, da Espanha. Jogou muitos anos na Argentina, no Colom. Foi vice-campeão sul-americano em 2019. Ou foi 2020, eu não lembro. É, mas ele foi visto da sul americana Perdeu a final pro o Del Valle, se eu não me engano. É, e é um jogador que pode ajudar o Fortaleza, né? então assim, um lateral dois pontos e um volante seria muito bom, seria uma ótima janela, a janela vai abrir, se eu não me engano, no dia 4 de julho, né? então temos aí um pouquinho mais de um mês um mês e cinco, seis dias para o Fortaleza poder começar a inscrever, não é nem anunciar, né? porque anunciar, se ele quiser, é pode anunciar hoje mas ele pode escrever os atletas a partir do dia 4 de julho e fica aí a expectativa, porque para o Fortaleza continuar disputando o brasileiro, continuar disputando a Copa Sul-Americana e se acontecer o um milagre na quarta-feira, continuar disputando a Copa do Brasil, ele precisa sim reforçar o elenco lá em julho, né? Pelo menos essas quatro carências, tá? imaginando que nós perderemos dois, né? Ou você acha que teria mais carências aí?
1: Eu gosto eu gosto dessas opções acho que a gente está com alternativas ainda é, a serem conferidas digamos assim na Zaga né o, o chapo chegou mas ainda não, não estreou e a gente até viu o próprio empresário dele colocou que que há uma discrepância bem grande em termos de exigência física, de intensidade nos treinos que ele está fazendo aqui, em relação aos treinos que ele fazia no Ituano, isso é natural, o Fortaleza é um time de Série A, de Sul-Americana e, e etc. Então, ainda temos que conferir como que, como que o Chapo estreia, se ele estrear esse ano, e... Mas eu acredito que com Brits jogando a gente conseguindo reforçar a esquerda sem precisar, por exemplo, improvisar a Tinga na ausência de um Bruno Pacheco da vida, já já coloca a nossa defesa como como algo relativamente resolvido e, e é o que você falou. Quais são as carências hoje do Fortaleza? As carências hoje do Fortaleza são um lateral esquerdo e um ponta direita. Com a possibilidade de saída do nosso ponto esquerda titular uhum. e de um dos nossos melhores homens de meio, Hércules Volante, aí agrega-se a essas duas demandas pré-existentes as reposições, né, como a gente chama, a, o ponto esquerda e o volante. Então, eu concordo, assino, acho que com quatro bom, boas intervenções... Nessas quatro posições, o Fortaleza vai sair muito qualificado, muito fortalecido dessa janela.
0: Pois é, porque, porque assim, é... por exemplo, o Caleb, você trazendo um ponto à direita, o Caleb vai para o meio, né? Então você ganha o um Caleb no meio para disputar a posição junto com o Pochettino. Você tendo um outro ponto à esquerda, esse cara vai fazer o revezamento ali com o Guilherme, com o Romarinho. Então, você teria esse ponto direito para fazer uma troca com o Pikachu, o ponto esquerdo para fazer uma troca com o Romarinho e o Guilherme, no meio o Poquetino e o Caleb, também tem o Crispim, né? E na frente tem Galhardo, Lucero e Romero. E aí é importante lembrar que daqui a pouco tem Pedro Rocha, né? Daqui a pouco, tá? Setembro, sei lá começo de outubro, você pode ter o Pedro Rocha, que é um cara que vai dar uma força mais ofensiva. né Então é isso. É o, o, e olha que legal, Thaís. Fortaleza esse ano já fez 82 gols, se eu não estou enganado. Eu acho que esse é o número, né? Eu tenho aqui o dado aqui, peraí, só abrir. É, eu sei que são 38 jogos na temporada. É isso mesmo. 38 jogos na temporada, 82 gols. No Brasileirão já vamos com 12 82 gols do Fortaleza. E a gente tá querendo mais, mais, mais ataques, né? <risos> mais atacante pra manter o nível forte, né? Porque você precisa ter... Cara, perder o Moisés vai ser uma, uma, uma... Vai ser muito ruim. Porque o Moisés cria muitas oportunidades. Então, essa troca aí, essa substituição ao Moisés, ela precisa ser muito certeira. Porque não vai ter tempo de, de apostar. Agora tá falando do Cauã. O Cauã é uma aposta. O Cauã, ele veio pra ser uma aposta. Ele vai jogar no sub-20, agora, aí quando abrir a janela ele vai ser inscrito no profissional e ele vai sendo utilizado, aos poucos, mas ele não veio para Fortaleza para resolver, pode ser que até resolva, né? que ele ganhe uma oportunidade e, e, e resolva, mas na teoria ele veio para ser lapidado, para amadurecer, para ganhar oportunidades aos poucos, ano que vem, quando começar de novo o campeonato cearense, ele vai ter essas oportunidades, então não é um cara para resolver não é justo dar ao Cauã a, 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 a meta de substituir o, o Moisés, né? Oh, tá aqui, menino. Vai lá. É, é a sua oportunidade. Brilhe. Não, não é isso. <risos> a Fortaleza tem que ir no mercado trazer esse cara para substituir o Moisés e o ponta-direita que não tem ainda e que foi uma carência antes de acabar a janela. Se o Savarino tá no meio desse, desse bolo aí, ótimo. Né? ótimo. Tem, tem que trazer outro tem que ter outro é. o fato
2: é que a reposição técnica vai acontecer em, em caso de sucesso é na negociação o fato é esse inclusive só, tem um superchat que, do Alex que ele aproveita e faz uma pergunta ele cita um jogador aí do rival é, ele disse que compraria o Eric do Ceará e só diz emprestava o que, que você achou aí da mensagem do superchat do nosso, querido Alex.
0: Não, eu não... Nada, Alex. Eu acho que se fosse pra comprar o Eric, era pra jogar. A gente precisava dele aqui. Era um, era um, era um bom reserva pro, pro Pikachu aí, pro, pro Caleb. Reserva do Savarino. Sei lá. Seria é. um cara pra comprar o elenco. Pra emprestar não, eu botava aqui pra jogar. <risos> além,
2: além do, inclusive, agradecer a mensagem do Alex, também teve o superchat do Israel Hudson. Mandou aqui um superchat pra gente. Agradecemos demais. E... Para limpar aqui o chat, o Turíbio Feitosa fala o seguinte: galera, manda aí um beijo para meu filho Heitor, que assim como eu é fã do Globo de Tradição. Porra, oh, um abraço para você, para o Heitor, galera aqui do GT, agradece demais a presença de vocês aqui acompanhando a gente e fiquem à vontade também para continuar interagindo no chat, porque eu acho que agora, né, Thaís? A gente vai falar aqui de série A, né?
1: Não, então, Felipe, eu queria só lembrar aqui três, três pix que a gente acabou recebendo. O Raimundo César de Lima Maro, ele mandou um pix para a gente. Também mandaram o Antônio Márcio Teixeira de Souza. Ele mandou a seguinte mensagem. Boa noite, GT. Tá aí, sou o Tony Teixeira, que você e o Márcio Renato se aborreceram com a minha inserção. Com a minha insistência. Pois não liam minha mensagem. Ficou aí a, a mensagem que o, que o Tony Teixeira mandou. É, é passageiro, Tony. A gente, a gente se, se enfeza na live, mas não leva para o coração, não. Tu leva, sal
0: Às vezes. <risos> o, eu ia falar aqui... Por exemplo, só um dado aqui, tá? O Pedro Rocha, ele sentiu a lesão no dia 16 de fevereiro, foi é, o exame dele, né? que ele rompeu o ligamento. Só que ele só fez a cirurgia 7 de março, ou seja, quase um mês depois. Eu não sei se é um processo já de recuperação, porque tem que esperar desinchar, né, para fazer a cirurgia. E eu não sei se a contagem é a partir da cirurgia ou a partir da lesão. né? Não sei. Mas falam oito meses. Vamos imaginar que a partir da lesão que foi no dia 16 de fevereiro. Se seriam oito meses, aí voltaria 16 de outubro, né? Metade de outubro seria a volta do Pedro Rocha aos campos. Só que o que é que é a informação aqui, que não é informação? Porque dá para perceber que ele está treinando já, fazendo, assim, treinando que eu digo é fazendo fisioterapia, já está andando, né? Já está caminhando normal, está fazendo tal. Tá, então imagino que Deve ser reduzido esse tempo. Vai sair um pouco aí de outubro e talvez ele seja liberado em setembro, agosto, tô sei, né? Que ele volte o mais rápido possível, né? É, vamos falar de Série A agora, né, Thaís?
1: Eu não sei se é não, Saulo, mas é, deixa eu só terminar de dizer dos Pix. Deixa eu só dizer aqui dos Pix. É, o João Carlos Andrade, João Carlos R. Andrade mandou aqui, ó, para pra gente também. Boa noite, pessoal. Feliz pela presença perene da CEO. Um beijo para você, João. Tamo junto demais. Tamo junto demais. Saulo, olha a conversa privada, por favor.
0: Eu vi, mas eu queria falar só só uma coisa rapidinho.
1: Pois fale agora.
0: Não, é bem é bem rápido que falar da fala da a. bem rápido, é Fazer aqui os potes. Fortaleza tá no segundo jogo do pote 2. Três pontos. até uma coisa que eu fui falou no vídeo, né? No vídeo que eu fiz do domingo. É... Faltam aí seis pontos pra gente bater a média. Então, tem que arrumar aí duas vitórias nesses quatro jogos aí. Vencer o Bahia é muito importante, porque é o jogo em casa. Então, seria fundamental vencer o Bahia no próximo sábado. Vai falar disso ainda no decorrer da semana, né? Eu queria destacar com uma coisa que o Fábio me deu toque hoje, bem legal. Ó. É... Deixa eu pegar aqui. Nós estamos há cinco anos, Felipe, com equipes cearenses na Série A, né? Perfeito. 18, 19, 20. 18 só o Ceará. 19, hum. 20, 22 os dois. E 23 só o Fortaleza. Procede? Procede. Pronto. Se eu pegar aqui todos os jogos, <risos> é, o Fortaleza já jogou... O Fortaleza jogou 220 jogos. Não, Não parece conta é pontos. O Jogos está ali, ó. É o Pronto. penúltimo, é o penúltimo. Perfeito, perfeito. O Fortaleza já fez 160 jogos até a oitava rodada e o Ceará fez 190 jogando seus cinco anos. O Fortaleza está a dois pontos de ultrapassar o Ceará. Com, com 30, 30 jogos a menos, com 30 jogos a menos, o Fortaleza está a dois pontos de ter, de, ultrap, de empatar com o Ceará. Está a três pontos, né? Três pontos de ultrapassar o Ceará na quantidade de pontos, nesses cinco anos de pontos corridos.
1: O que reforça o que a gente costuma dizer, né? Que o... durante todo o tempo em que a gente esteve em Série C, tentando se recuperar em Série B, o Ceará ele conseguiu construir um total de vários nadas. É... Não, não é? Não. Nesses 222 pontos aí... É... Eles não foram capazes de colocar o Ceará em um G10 de Série A em nenhum momento. Nenhuma vez. Fortaleza já vai aí com 3, três, né? 3G10. Três
2: 4. E... Uhum. Não, é de 4 anos, em 3, ele foi G10. Em 4
1: anos, 3G10. 19,
0: 20, 21, 22.
1: É ele só não foi em 1920. anos foi de 3G10. 3 G10. G10. E... G10. Então o Ceará ele não fez. Ele não construiu nada, ele é um time que, que passou completamente aquela coisa, né? Completamente esquecível, porque Porque não conseguiu, acho que era muita preocupação com, com o vizinho, é,
0: o vai morrer na cena. Olha, olha só, com 30 jogos a menos, o Fortaleza tem oito vitórias a mais.
2: Eu já ia falar isso, cara. Dois fatores. Um. 30 jogos a menos, 8 vitórias a mais, menino. Oito. E outra, isso que a Thaís falou, eu sempre falava quando era comparado Fortaleza com outros times da região nordeste na Série A, sabe? Exemplo, o nosso querido Tim Batível, pessoal. Ah, não. O Náutico participou de tantas edições de Série A. Aí, eu, meu amigo, os pontos cuídos Fortaleza já está na frente. Mas nesse tempo todo, o que foi que ele fez de especial?
0: É isso. Nada.
2: Entende? Pô, Nada. Tem que respeitar a história que a gente está escrevendo, cara.
0: Sim. É isso. Eu, então, se só se respeita tá história. eu queria trazer esse detalhe aqui, que o Fábio me deu o toque hoje, eu confirmei aqui o Fortaleza. Tem tudo para continuar crescendo na Série A, né? Nosso foco é jogar a sexta edição ano que vem consecutivo. E aqui esse dado é apenas de 19 para cá, né? Se eu ampliar esse dado aqui para as outras... Vezes que uma equipe cearense jogou, por exemplo, 2011 estará jogou, 2010 Será jogou, 2006, 5 e 3 o Fortaleza jogou.
2: Eita, deu, eu... um, deu um não, bug eu... aí. Não, um eu bug não deu deu, marca, um eu acho. deu um bug aí, Saulo. Ah, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21,
0: 22, 23.
1: Vê se lá embaixo tá,
0: tá né? tal Se eu somar toda a era dos pontos corridos que os, todos os cearenses jogaram, né? É, o Fortaleza tem 54 pontos a mais que o Ceará. 24 pontos a mais. Né? Saulo, é o maior do, É
2: o melhor do Nordeste, cara. Olha aí, ó. Maior o quê? Ah, não, é porque o recorte é só nosso, é, tem razão. Tem é, nossa, o, é, o recorte só é
0: nosso, né? O recorte só é nosso. Se eu, se eu colocar aqui todos, aí todos, todos. É, eu já ia perguntar, olhei todos aí a gente ver como ficou o ranking da região. Todos, nós estamos aqui atrás de Bahia Vitória Esporte, né? Uhum. E
1: seleciona Mas... só os, os CP Bahia
2: olha aí? Olha que legal, rapaz, você pode filtrar por clubes também, né?
0: Ah, é burro, né? <risos>
2: esqueceu do contra. É porque esqueceu de apertar contra antes. Mas acontece, acontece, acontece.
0: CSA, uhum. a Medi Natal. Uhum. O Fábio poderia botar aqui uma, um, 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 um... Nordeste, né? Uma opção fala...
1: Nordeste, é verdade.
0: É. Fica a dica aí, tá, Fábio? O, o, o atalho, né? Fica a dica aí, tá, Fábio? Falta o
2: Vitória e o Espírito.
0: Pronto, né? Uhum.
2: Tá, fal... tá faltando ninguém não, né? Tá não, tá não.
0: Mas tem um... Fui, olha só. O Fortaleza tem o um melhor aproveitamento de todos. Monstro, viu? Esporte e Vitória. Esporte e Bahia estão na sua décima primeira edição, né? Uhum. O Vitória então... jogou 10. E o Fortaleza vai com 8, né? Sim. Mas temos mais... É... Um aproveitamento melhor que todos os outros nordestinos, né? Legal, né? O, Bom, seu, viu? o dado é legal, né?
2: Bacana, cara, bacana. E olha que legal, se você olhar as temporadas que cada um jogou, ali no, no lado direito, ó, pra poder chegar a esse número.
0: Como assim? Entendi, não.
2: Oh, é o que o, o, spo... o Salo falou. É, o oh, Sport e Vitória, jogaram, jogaram 11, entendeu? O eles já passaram né? o Ceará com oito né? O Sport e Bahia bacana, jogaram 11
0: vezes, né?
2: E o Vitória 10, né? Uhum, detalhezinho bacana pra,
0: pra comparar. Aí o América Inclusive... e o são só uma edição. Santa Cruz, duas. O Náutico, cinco. Uhum. Ceará, sete.
2: <risos> Inclusive, o Bahia foi... vai passar o Vitória, tá? Só tá três pontos, só
0: Com uma temporada menos. Ah, uma a mais, no caso, né? Uma a mais, é. Uma a mais. Uma a mais. aqui é essa agora atual. Que teve uma a mais, né? a, Aliás, 15 pontos. Acho que o Bahia assume a liderança
2: esse ano, viu? 15 Não, 15 pontos. Não, perdoe. vi e 4,95 É 4,65. Rapaz, <risos> será que esse Bahia faz 45, Thaís? Mais 45, né? É, mais 45. Ah, não sei, Seria. não.
0: Seria uma puta campanha do Bahia pra fazer mais 45, né? Porque já tem quanto? Tem, tem 10 pontos, eu acho, né? 7 é, pontos, tem 7. Isso, isso. É 35, 45.
1: 35, o Breno lembrou. Ah, então acho 35. que
2: alcança. Alcança,
0: alcança, não. alcança. 35 só, pô. Então vai, vai alcançar. Ah, alcança. Porque 35 ele chegaria a 42, né? Então o uhum. Bahia pode se tornar o nordestino com o maior ponto aí. Fortaleza tem uma caminhadazinha, tem uma caminhada, né? O que... Quem ele consegue passar é o Vitória, né? Assim, porque o Bahia tá, tá jogando a Série A também, né? Então ele tá 103 pontos atrás do, do Bahia, mas os dois estão disputando, então não dá pra passar o Bahia. Pra passar uhum. o Vitória aí são duas temporadas aí, pelo menos, pra tirar e. Mais de 100 pontos, né? É, Duas temporadas de G10,
2: né? Duas temporadas de g 2 Duas temporadas de G10 para passar o vitória. Exatamente. Mas é isso. Enfim, só, é isso, né? Só
1: sair aqui de, de Série A para Série A2, já que a gente está recorrendo aqui aos números, né? É, deixa eu ver. O que foi que fizeram? Pronto, acabou a série A2, tá? A 2, tá? fase de grupos. É... O grupo A. Série A2, para quem não sabe, é tipo a segunda divisão do Brasileirão Feminino. Fortaleza está nessa divisão. Já bateu na trave duas vezes para tentar chegar na, na, na série A1. E aí o grupo A está com 16 pontos. O Botafogo classificou. Em primeiro lugar. E depois veio o Bragantino, Fluminense e América Mineiro. Ameriquinha. O Fortaleza foi o líder geral, né? Porque ele teve mais pontos aí do que o próprio Botafogo. É, inclusive, não perdeu. Foram cinco vitórias e dois empates. Essa baita campanha. 80% de aproveitamento. Baita campanha das Leoas. Fizeram aí 17 pontos... Além delas, JC, UDA, 3B, Esporte. Esporte ficou de fora, por exemplo, né? E aí, o que é que eu queria mostrar para vocês? É que foram definidos os confrontos, né? O Fortaleza como primeiro lugar do Grupo B ficou com o quarto lugar do Grupo A. Então, o confronto vai ser com a Ameriquinha e é aquela coisa. Se a gente vence esse confronto, que é um confronto de ida e volta o Fortaleza chega pela primeira vez, enfim, ao Campeonato Brasileiro Feminino A1, Série A1, que é a primeira divisão. Então, a gente estaria aí nas duas, nas duas elites, né? Em termos de modalidade de futebol profissional no Brasil. Então, vamos mandar as melhores vibrações para as meninas. Eu ainda não sei, ó, vocês podem ver que ainda não há datas definidas para esse confronto. Mas a gente vai informar aqui e vamos acompanhar, chegar junto para que, que a gente consiga mais esse objetivo esportivo que, sem sombra de dúvida, só engrandeceria o nosso projeto ainda mais.
0: estou vendo aqui o chat me esculhambando aqui porque eu esqueci de apertar o control. É claro que eu sabia, porque eu esqueci, meu Deus do céu. Mas é isso, Thaís, ainda não tem data né, para esses jogos, né?
1: Não, não tem data. E uma curiosidade legal, né? Só Fortaleza e Fluminense estão invictos, ainda não perderam na competição. A diferença é que enquanto Fortaleza venceu 5, empatou duas, o Fluminense fez a campanha, fez a campanha contrária, né? Empatou 5 e venceu. Você,
0: você falou aí, eu, eu me perdoe. O primeiro jogo é fora, é isso?
1: Sim, o primeiro jogo vai ser fora, porque o Fortaleza, como primeiro lugar do Grupo B, ele decide em casa.
0: Perfeito. Cara, é o seguinte, é para colocar 15 mil no PV, viu?
1: Perfeito, também acho.
0: É para gente comparecer com força lá no PV. A gente já bateu na, na trave, C. mas
1: com uma campanha dessa, velho, com é uma campanha dessa contra o América é Mineiro ganhar, é, é, é ganhar o jogo é da ida
0: de... lá em, É ganhar o jogo lá em BH, na ida... E no outro final de semana, o Pedro falou que serão os dois próximos fins de semana. No outro final de semana, vai ser aqui em Fortaleza, vai ter jogo do, do, do masculino, é importante que não marque, é muito importante, né? Que não marque para o mesmo dia do jogo do masculino, para ter jogo no, no Castelão do masculino e do... Mas mesmo que marque, voltei a pegar o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, um domingo, quatro da tarde, no PV é para botar 15 mil pessoas, para a gente empurrar e apoiar o nosso futebol feminino em busca da Série A. Então, já fica aqui o convite para gente. Temos aqui quase mil pessoas nesse momento, então é para fortalecer, sim, nesse jogo agora de mata-mata, para gente ir e empurrar. Já é o terceiro ano que o Fortaleza chega nesse mata-mata e não, e não conseguiu os outros dois, né? Eu acho que esse é, é o terceiro. Exato. É para subir agora, é para subir, certo? Se Deus quiser. E a velho.
1: gente encerra a noite assim,
0: ó. tem um super chat antes, tem um super chat antes, vamos
2: só ler pois antes, e responder aí a pergunta. Que o Léo Ivo, ele mandou aqui rapidinho. Boa noite, GT. Desde o jogo contra o Colo-Colo ano passado, todos os jogos em que fui pro Castelão foi pelo menos empate. Então, Léo, vá quarta-feira. Siga vá... indo, siga indo. Vá sábado, vá depois quando tiver de novo e continue. E vá contra as meninas
1: também. Isso.
2: Isso. Importante, importante. Agora, agora você tem um compromisso, meu querido. Um abraço aí pro Léo aí, pelo super chat. Tamo junto,
0: viu, Léo? e vamos responder a pergunta aí do oh, o, o o aí. jogo nesse momento tá na metade do segundo quarto né o Miami Sim. vai ganhando de 42 a 29 13 pontos aí de diferença para o Miami o Boston vai ter que buscar né e aí o Boston que tirou um 3 a 0 né tava 3 a 0 para o Miami o Boston conseguiu empatar o 3 a 3 isso nunca nunca um time empatou nunca um time perdendo de 3 a 0 conseguiu virar mas é o um jogo decisivo.
1: Empatar, eu, eu acho que, que chegou a empatar. Mas virar não viraram, não.
0: Virar não virou. Eu acho que vai dar Miami, tá? Saulo, eu já ia perguntar. Você está com o Jimmy Não, Bum... mas não é Jimmy o que, Bum, é que você
1: acha que vai dar. É muito fácil você dizer que acha que vai <risos> dar Miami com o Miami vencendo
0: quase no, no não, fim mas... do segundo quarto. O, o meu Miami vai ganhar. Eu, eu, já, ia, eu já ia perguntar se vocês Isso estão aqui com o diretamente
1: Bum, do pô. Vila União.
0: Espera aí. Miami... <risos> estou fechado com o meu Miami.
2: Ai, meu Deus do céu. Vocês estão eu sou com o Jimmy Butler? Tá? Hã? Vocês estão com o Jimmy Butler na noite de
0: hoje?
1: Eu estou com o Boston.
0: Eu não sei nem quem é, Felipe. Você acaba aí.
2: Joga no Heat, pô.
0: Ah, então, então eu tô com ele. Tô. Eu estou
1: com o Boston, Deus.
2: tá? Então vamos fazer que nem o nosso amigo Moza. Vamos vestir a blusa do Miami Heat. A, a Thaís vai vestir a blusa do Boston Celtic, que nem ele a do Borussia, que nem ele vestiu a do Arsenal. E vamos seguir torcendo aí, minha é nossa isso. senhora,
0: rapaz. Mas vamos embora, vamos embora. Obrigado a é. todo mundo que compareceu na live de hoje. Eita, a audiência porra, incrível. Pera Caraca, chegou, estourou, viu? acho eu não tô fazendo nada demais, tá? Audiência incrível. Obrigado a todo mundo. Quem não deixou o like, quem ainda deixa o like. A gente vai aqui com quase 1.400 likes. Então, se você não deixou o like ainda, a hora de deixar o like agora. Agradecer a quem se inscreveu, né? Tivemos aqui... 10 inscritos só, mas foi bom também. Agradecer aos inscritos. Agradecer,
1: acima de tudo, aos quatro membros, tá? Foram, eu pedi 5, foram é. quatro, mas foi quase. 80% da meta cumprida. E encerrar aqui a enquete, ó. Eu tinha feito lá no início, já tem mais de uma hora, quase 1300 votos. Qual a sua opinião sobre Moisés? 78% votou pagando bem. Que mal tem
0: tá definida aí. Tá definido. E aí, tá é o seguinte. É, estamos chegando na marca dos é, 38 mil, 37 mil inscritos, né? Então, agradecer a todo mundo que se inscreveu na live de hoje. E a gente se encontra amanhã. De, amanhã de manhã tem vídeo, tá sendo aqui, se eu não me engano, Felipe, me corrija. Um ranking das maiores vendas do Nordeste. Né? Então, o Moisés seria ou não a maior venda? O vídeo de amanhã trará vendas todos os gostar? detalhes. Vendas e compras.
2: Vendas e compras do Fortaleza, ah. da região e parâmetro também nacional. Mas aí, deixa para o vídeo
0: de amanhã. Deixa para amanhã. E amanhã tem pré-jogo, tá? Pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras parece que vem com o time reserva, né? Alguns titulares nem irão viajar. Será se o Abel? Abel, faça isso, mande o um Sub-17, Abel. Mande o link um do Sub-17. No... Já tá com o
2: Sal, 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 não fale do Abel, não, que ele vai aí tomar seu celular.
0: Também tem isso, né? Mas, Abel, é o seguinte, mande o sub-17, já tá, já tá classificado. Não vai esforçar os, os meninos, não. Mande só a, o sub-15, né? Porque já tá, já tá ganho. E amanhã tem pré-jogo. Amanhã vai ser eu, eu e o Bestão aqui, né? Amanhã tem três amanhã que tem, tem, tem três coisas. Amanhã tem o vídeo do Felipe de manhãzinha cedo. Às três horas tem o um Pega Tua Merenda com o Márcio Renato e Juvenal. E às vinte horas teremos pré-jogo com Saulo Alves e Márcio Renato, ao vivo aqui na sua tela do YouTube. Quarta-feira, se Deus abençoar, Thaís Lemos volta... Thaís, cara, você voltar para a cabine depois de... Tu sabe, tu sabe quando foi a tua última vez na cabine da Arena Castelão?
1: Ano passado.
0: Fortaleza e Atlético Mineiro. 0 a zero. Foi nossa despedida, a nossa... O nosso último jogo, porque o último foi dos meninos. Po... Alguns deles fizeram o Atlético Goianiense e o Felipe Benítez fez Pragantino Bragantino. Mas a foi. minha e a sua despedida foi Fortaleza 0, Atlético Mineiro 0, você volta aí com quase um ano para cabine bem diferente, mesa cast, outro cenário, Taís, outra estrutura. Piso de madeira, tá? Piso de madeira, meu filho. Piso de madeira. Eu, talvez você não vai saber nem como é mais. Sabe nem como é que chega. E seria maravilhoso você chegar já com a pessoa sendo pé quente, um 3x0, indo para os pênaltis.
1: Não, esse jogo é café com leite. Ele não pode contar pro meu histórico na caminho.
0: Claro que conta. Oxi. Claro que conta. Mas é isso, né? Boa, né? Galera, obrigado a todo mundo. Um beijo para todo mundo que acompanha o GT. E a gente se encontra amanhã na programação do começo ao fim. Né? Tem programação do das primeiras horas do dia até as últimas, que aqui é trabalho. Tchau. Um beijo, Thaís. Um beijo, FT. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.